0: Buenas tardes, buenas noches, otro episodio de The Fall Show, conmigo en sí, sí. el balón.com, Roby J. Fly
1: Lo digo con vergüenza, yo no iba a ir, porque cuando él me habla de chicos con síndrome de Down, me, me habla de chicos con discapacidad, yo tenía el prejuicio que muchas personas actualmente tienen y es, son chicos que están perdidos, son chicos que no, no sirven para nada, son chicos que, que, que pueden ser hasta violentos. Entonces yo dije, yo no voy a ir. Entran dos chicos, uno en bicicleta y otro en, en patineta, en skate. Atraviesan el lugar, se quitan su gorra, se quitan su chaqueta, me da, dan la vuelta y resulta que son dos chicos con síndrome de Down que llegaban a trabajar, me quedé frío, o sea yo en ese momento, te lo digo sinceramente, en ese momento pensé que esto iba a ser el resto de mi vida, déjame montar este proyecto en Latinoamérica, págame con conocimiento, dame las herramientas para yo montar esta agencia en mi ciudad, en Medellín. Yo creo que yo siempre he creído en la magia y eso es magia, ¿Sabes que eso te sucede, eso es magia.
0: Otro episodio Jóvenes amigos míos, por favor Si tienes un segundo Si puedes compartir este episodio Con sus compañeros, con sus familias Abuela, suegra, tiniebla, rosa en bajo Cualquier persona Por favor, compártelo Porque ayuda muchísimo Para conseguir más invitados espectaculares Tengo planes gigantes por este año Pero necesito otra vez, necesito su ayuda, tu ayuda. Necesito es de reseñas, necesito que sigas la cuenta de Instagram, de Twitter, de Robbie G. Fry. Solamente para conseguir más invitados en llevar este podcast al último nivel. Y con eso he dicho a toda la gente escuchando, más de todo sin compartir. Agradezco mucho a la gente escuchando. Ojalá que disfruten este episodio porque es uno de mis favoritos que he hecho. Y sí, con ese dicho, abrazos gigantes. Chao. Mel y la casa de Carlota tiene una vida que imagino que eventualmente se convertirá en una película. Sin duda, es una historia mágica, muy complicada de articular con una explicación en general. Algunas cosas, algunas, solo se pueden contar a través de una historia. Y por lo tanto, este podcast, imagínese por un segundo. Mejor dicho, tómense un momento, cierre los ojos e intente imaginar esta propuesta. Yo tengo una idea. Yo quiero tomar personas con síndrome de Down, autismo y otras condiciones especiales y voy a crear un estudio rentable de diseño competitivo a nivel mundial. No, no tengo experiencia. ¿Con psicología? No. ¿Terapia? No. ¿O síndrome de Down? No, no tengo. ¿Estás interesado? Suena loco, ¿no? Pero eso es exactamente lo que hizo Nel. Mira qué ellos dicen en su página de web. La Casa de Carlota es un estudio de diseño profesional con series en Barcelona y Medellín con un equipo creativo porque está formado por personas con síndrome de Down, autismo y otras condiciones especiales que trabajan de forma integrada con estudiantes de diseño, diseñadores, ilustradores y directores de arte. Las personas con síndrome de Down, autismo y otras discapacidades intelectuales suelen desarrollar de forma inconsciente, enfoques menos obvios en cualquier planteamiento creativo. Es un pensamiento muy lateral, menos racional y muy diferente al pensamiento lógico muy tradicional. Es una manera de pensar que no suele tenerse en cuenta. Pero para sectores profesionales esto puede suponer una desventaja, pero para nosotros no. Es una combinación extraordinaria de talentos muy distintos y a la vez muy complementarios que nos permite ofrecer a los clientes diseños con una mirada fresca y única, convirtiendo a la casa de Carlota en un referente de la innovación creativa y de impacto social al mundo. En este podcast hablamos sobre magia, creatividad, un mundo sin ego liderazgo, el poder de propósito y mucho más. Lo que podría ser más loco de todo este es el éxito que están logrando. No estoy hablando de éxito, en dinero o premios, porque ellos tienen eso, sino en la transformación humana. Los padres, los diseñadores, el equipo y los clientes tienen sus vidas enriquecidas cada día. Cada minuto y cada segundo que crean algo juntos. Nel y la casa Carlota viven un estado de flujo creativo donde el sentido de algo más importante que uno mismo es constante y el ego no existe. Por favor, disfruten este episodio 77 Creatividad Pura con Nel y la casa de Carlota. Mm. Micrófono. No. Sí. Ajá. Ya son los... Si yo estoy mirando este, solamente sonido, sonido. Hola, hola. Perfecto. Perfecto. Listo, Nel. Siempre arrancamos de la misma manera. Siempre se puede ganar más plata, pero no más tiempo. Entonces, muchísimas gracias después de <risa> mucho tiempo buscando por esta conversación. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti por la oportunidad. Castignos desde España, desde los principios de tú estudiando, cómo llegaste a España a este momento en básica con la Casa Carlota. Ajá. Bueno, el origen de todo
1: este proyecto, de esta idea, tiene, tiene un tiempo exacto. Y fue en el año del 2014 cuando yo tuve la oportunidad de irme y desplazarme hasta Barcelona a estudiar. Me fui a estudiar ilustración pero siempre tuve algo que era muy interesante y era tenía ganas de compartir el tiempo y el conocimiento como una especie de retribución a la oportunidad de estar en Barcelona. De esas cosas que, que la vida también te da la oportunidad de, de disfrutar, pero quería la oportunidad también de devolver. Estaba recibiendo algo,
0: quería devolverlo. Pero, Nelen, hay muchas de las prensas hay, hay un poquito de este, pero un poquito atrás... ¿Cómo llegaste a estudiar? ¿Qué estás estudiando? ¿Por qué Barcelona? ¿Por qué en otro lugar? ¿En cómo empezaste a encontrar este propósito? De, ¿Tú queriste devolver un, un poquito de inspiración, e información? Ok, perfecto.
1: Hay otra historia antes de esto. Es yo, tu, yo estuve dos años en Barcelona en dos momentos diferentes. Una fue del 2011 al 2012 y luego del 2013 al 2014. Perdón del 2014 al 2015. Resulta que en el primer año en que estuve en Barcelona fui a estudiar la primera parte de mi maestría. Yo fui porque toda la vida había querido experimentar lo que era el diseño en Barcelona, una de las ciudades íconos de, del arte y del diseño en el mundo. Y en esa oportunidad era mi primera salida a nivel internacional, yo nunca había salido del país. Y yo tuve la oportunidad de ir a dos escuelas por cosas de la vida, una privada y una pública. En la privada me matriculé, en la pública fui como invitado. Resulta que el ir a esa escuela pública como invitado, yo siempre he sido muy agradecido y siempre a las personas que me invitaron a ese espacio les agradecí muchísimo y siempre aproveché cada segundo de esa experiencia. Me quedaba después de clases, compartía con los profesores, compartía con los alumnos y siempre pedía más información, siempre. Eso generó un impacto en un cierto tipo de personas, en mis profesores, en mis, co en mis colegas, en un montón de gente. En ese momento yo no lo veía, como, yo lo veía algo como normal, como el hecho de pedir más información y ser muy agradecido. Yo lo veía como normal.
0: Pero su propósito, si, si puedes identificar, fue. Obtener más conocimiento, profundizar qué es este video que está haciendo. Fue compartir una conversación que estamos haciendo con sus gente que respetan, Fue la parte de tener un grupo de conexiones porque estás afuera de su país. ¿Por qué fue la razón que tú...? Agradecimiento. O sea, agradecimiento. Porque
1: yo siempre, siempre vengo de una casa donde siempre mis padres enfocaban mucho el tema del agradecimiento. Tienes que ser muy agradecido con las personas que te entregan cosas. Entonces yo siempre lo vi como un agradecimiento, como gracias por darme la oportunidad de estar aquí aprendiendo además a lo que yo ya había pagado.
0: Todo está conectando, listo, listo. Perfecto. Decir, las padres, El, okay. Sí,
1: mis padres, sí. Mis padres siempre fueron muy, siempre fue una muy buena educación en torno al ser, a la persona. Tienes que respetar a las personas, tienes que ser muy agradecido y sobre todo tienes que compartir tu tiempo, lo que tienes. Lo más importante que tú tienes es tu tiempo. Eso es fundamental, fundamental. Una vez paso mi primer año en Barcelona, por cosas de la vida, por cosas de, no sé, de, de tiempos, me regresé a Colombia porque tenía una empresa, porque tenía que solucionar muchos asuntos aquí en Colombia. Yo ya había descartado la posibilidad de continuar el estudio. Yo ya había reiniciado mi vida aquí en Colombia. Un día, eso fue en julio del, 2000, del 2014, una persona de Barcelona que había sido profesor mío en ese entonces, la primera vez, me invitó a que terminara el estudio en su escuela, en la pública a la que yo había ido. Y yo le dije, ¿pero por qué me estás volviendo a invitar? Y le dije, ¿por qué? Y yo le dije, porque es que tú te lo ganaste. Yo, Pero si le puedes dar esa oportunidad a cualquier otra persona, ¿por qué a mí? Me dice, porque es que tú siempre fuiste muy agradecido, siempre diste lo mejor... Y nadie te pidió que lo hicieras y tú lo hiciste. Y a ti se te notan las ganas de, de, de aprender. Entonces yo le dije, pero yo estoy rehaciendo mi vida. Yo recién había terminado de un divorcio. Yo quería volver a empezar en, otro, en otros mundos. Entonces me dice, vente para acá que yo te voy a padrinar, Yo te voy a dar un cupo y yo te voy a pagar el estudio. O sea, ¿quién de otra parte del mundo te dice, vente que yo te voy a pagar el, te voy a pagar el resto del estudio? Para mí eso fue un impacto muy gigante, muy gigante. ¿Cómo se llama el
0: profesor? Se llama ignacio Blanc. Están invitados porque quién eres, Nel, no su talento. Están invitados por la, la esencia de sí. vos. En Con esta pasión por enseñar sí. cualquier cosa. Sí, Yo quiero total. ser parte de mi vida en este espacio. Totalmente, wow. por la
1: persona. Fue, eso eso rompe, rompe muchos protocolos, rompe muchas situaciones rompe también eh, los planes, porque yo tenía unos planes que ya había organizado, yo estaba rehaciendo mi vida, tenía una oficina, tenía algo, pero como algo que tú hiciste sin pensar, se te devuelve, por eso te digo que el agradecimiento es muy poderoso, cuando eres muy agradecido y eres muy sensible a los regalos que te da la vida, esas cosas se devuelven, y a mí se me devolvió de una forma que yo ni, ni siquiera me lo había pensado y es que me volvieran a llamar a darme una oportunidad que muy poquitas personas tenían tenía que el to es tan fuerte el, el, la historia que tenía que tomar la decisión ese mismo día de irme a Barcelona en dos meses siguientes, o sea, tenía que tomar ese mismo día obviamente yo no tenía nada que perder, o sea, yo dije que sí, mi, sí me volvía para Barcelona yo no tenía ni idea de lo que iba a pasar simplemente sabía que debía de volver a Barcelona que tenía que continuar con mis estudios y que de alguna forma yo tenía que seguir haciendo algo es muy curioso porque yo tenía en la mente y esto es verídico yo tenía en la mente que yo iba a volver a Barcelona por algo grande siempre pensé que iba a ir por algo grande sea, sea por una cosa o sea por la otra, sea que iba a conocer el amor de mi vida o yo no sé qué.
0: ¿Sentiste en su sangre? Sí, siempre. Intuición no, Intuición, no pensando en, en planeación, en visión de futuro Cero. solamente. Cero. Entonces, Ignacio. Ignacy. Te llamo, lanzaste de bomba de, de, de corazón, de información, de cambios... Explotó sus planes totalmente, dice: No, dice, sí. ya, vuelvo. En, de ya una, vuelvo. en este momento tú decidiste. ¿Tú sabías cuando preguntó o dice: Tengo tiempo a pensar? O tú dices: Ya, de una sí. Ya, tiene que ser ya. Tienes Pero que tomar la decisión ya. En, en tú tú pensaste un poquito, dice: Listo, de una, ya me voy. ¿Cómo fue el proceso en su mente para tomar la decisión? ¿Fue rápido o fue.? Ah, no sé.
1: Obviamente, eso había una mezcla de emociones. Obviamente también había un tema de planeación económica porque también es como vivir en Europa para nosotros los latinoamericanos o colombianos cuesta, cuesta mucho por la devaluación de la moneda. Entonces como que también tengo una parte muy de razón. Entonces dije, bueno, eh, si me voy necesito un dinero pero cuando este persona me dice, no te preocupes, vente que yo te pago los estudios, o ah, sea, yo te voy a porque te lo mereces. Y yo le insistía, yo, ¿estás bromeando? O sea, no me dicen Nel, es que tú te lo ganaste porque siempre fuiste muy agradecido y porque te ganaste ese puesto o sea, yo, este es el día y la hora que todavía no
0: comprendo porque yo, si ¿sí me entiendes o sea, que no dices, Parsi ¿por qué estás al último segundo? ¿por qué no, dame una semana? Oh, sí, o... sí, sí, total, o sea
1: yo creo que yo siempre he creído en la magia, y eso es magia ¿sabes que eso, que eso te sucede? eso es magia, eso es yo soy muy, no sé eh, soy muy sensible si, si no fuese sensible los proyectos que están actualmente pues no, no llegarían pero, pero para mí eso fue magia y hoy en día eh, todavía creo que, que algo extraordinario pasó ahí, porque no te llaman de la noche a la mañana a darte ese tipo de oportunidades, sobre todo cuando, cuando de ese, del resultado de esa magia o el resultado de ese viaje o de esa oportunidad salga, sale algo que te cambia literalmente la vida o sea, yo me fui pensando que algo grande iba a pasar desde que estaba en el avión, desde que, ese, desde que ese día recibí la llamada de ahí hasta que me monté en el avión, siempre pensé que algo grande iba a pasar. Lo curioso es que siempre pensé que lo grande es que iba a encontrar el amor de mi vida enfocado y personalizado en una, en una mujer o en algo. Es muy curioso porque siempre pensé que Uy, me voy a encontrar el amor de mi vida, la, la chica ideal. La... O sea, es, es, esta anécdota es muy bonita. ¿Por qué, bonita. qué tiene
0: tan buena relación con Sebas? Si sí, Ustedes sí, es sí, sí. igual.
1: <risas> Pero ahí no lo conocía. Entonces, como que ya sabía que en algún momento de la vida me iba a encontrar con un ser muy enamoradizo y en ese caso es Sebas. Pero es muy curioso porque, claro, yo venía de un divorcio venía con planes de cambiar mi vida, de volver a empezar, y asumí que el cambio y que lo bueno que te iba a llegar era que ibas a encontrar la felicidad en una persona. Ahí hay un error. Nosotros no podemos decir que la felicidad está en una persona. La felicidad está en cualquier cosa, está en todas partes. Entonces, en ese momento, yo me monté en el avión, siempre pensé que algo grande iba a pasar siempre toda chica que me miraba decía, uy, esta es, <risa> esta va a ser, esta va a ser, es muy curioso, o sea, de verdad, es una anécdota que me encanta contarla porque, porque es de verdad, siempre pensamos que la felicidad está en otra persona, bueno, seguí adelante, llegué a Barcelona, iba a la escuela, compañera de estudio, que me hablara y que me mirara y dije, uy, esta es, o me iba a un bar, y me miraba una chica salía a bailar con una chica me decía uy esta es la que por esa por la razón porque estoy aquí en Barcelona o sea por qué volví a Barcelona siempre pensé que algo grande iba a pasar
0: pero igual que qué pasó con sus otros planes tú estás buscando algo pero fue completamente diferente de que estás planeando sí. tú estás pensando que fue por allá pero fue completamente, completamente diferente diferente o sea los planes me tocó apararlos o sea
1: pausarlos porque obviamente iba a ir a Barcelona a retomar mis estudios los que había empezado, ¿cierto? Resulta que, bueno, ahí tenía otro, otra cosa. Entonces, como regresaba a Barcelona bajo una magia y bajo una oportunidad increíble que todavía no lo podía ni creer, eh, fui a estudiar lo que este profesor Ignacy Blanc me, me, pre, me, me, como que me propuso que fuese a estudiar sin embargo, tenía mucho tiempo libre. Tenía mucho tiempo en el que yo ya había... Como que ya había superado esa etapa de ir a Europa, ir a Italia, ir a España, ir a un montón de lugares de paseo. Tenía mucho tiempo libre en España. Entonces yo dije, yo quiero devolverle a la vida, quiero devolver, a, no sé, al universo o lo que sea, quiero devolver ese favor que me hizo de haberme vuelto a traer a, a España. Entonces yo empecé... A, a visitar espacios y empezar a buscar lugares para compartir mi tiempo como voluntario. Entonces fui a, a casas de abuelitos, fui a instituciones donde había niños de escasos recursos, donde había niños que necesitaban atención y por temas culturales. No sé si por ser colombiano, no sé por ser, no sé, por no hablar el catalano, por no hablar el, el inglés perfectamente, por cosas de la vida no me daban la oportunidad. Yo iba con todo el cariño y con todas las ganas de entregar tiempo y entregar conocimiento,
0: pero la gente no lo aceptaba bien. Eso es muy importante, Daniel. ¿Cuántas veces o cuántos lugares fuiste que dijeron no, no, no? Y, y nunca fue, me imagino un momento que dijiste, hijo y madre, ¿por qué es así? No eso? Yo quiero tratar de ayudar, la gente no quiere la ayuda. Como no jodas, vos no sí. vas a hacerlo. O tú sigues y listo, no está bien, voy a, volver, voy a devolver algo al universo. O fue el momento cuando tú pensaste en renunciar, dar su tiempo.
1: Yo fui a dos instituciones de personas adultas resulta que el tema de las personas adultas es muy complejo en España, no sé son personas que, que vienen de una época muy, muy complicada que fue el franquismo, personas que fueron muy reprimidas, personas que tuvieron muchos problemas y que terminaron con una angustia y con una amargura muy fuerte durante todo el resto de su vida, entonces son personas que tienen muy poquita facilidad de aceptar a esas personas nuevas, entonces siempre son como, y esto te lo, me lo dice mucha gente, o sea, los abuelos españoles, vienen de toda esa época difícil, son muy, personas muy difíciles, entonces claro cuando intenté ir donde a estos lugares, donde cuidan a estas personas, fue muy difícil entrar luego insistí con tres instituciones de niños, una catalana, que por temas catalanes o por temas de cultura muy arraigada, tampoco me dejaron entrar, luego fui donde asiáticos, niños asiáticos y niños latinos Primero fui al día asiáticos, entonces por el tema del idioma, porque como no hablaba sus idiomas particulares, no me aceptaban, entonces chao, no puedes estar aquí, por mucha buena voluntad que tuvieran, no te podemos aceptar, me fui. Entonces dije, bueno, el idioma es un impedimento, entonces me voy para los latinos, porque deben haber centroamericanos, suramericanos, y como soy colombiano, me van a aceptar. O oh, sorpresa, no, mira, aquí no te necesitamos, tenemos ya nuestros profesores, eh, son chicos de vidas muy complicadas y súper confusas y también sobre todo peligrosas entonces dije yo no me quiero meter en peligro, yo no quiero eh, obligar a nadie renuncio a esta idea de intentar con niños entonces en esa angustia y como en esa frustración de no encontrar ese espacio para poder entregar mi conocimiento como artista, como diseñador, como dibujante o como lo que sea yo hablé por cosas de la vida con un amigo que había sido profesor mío en el primer año en el que estuve en Barcelona, al son de un café, nos sentamos a confesar, me, le confesé mi angustia, él me confesó su angustia y él me contó que él era padre de un niño con síndrome de Down y me contó que él llevaba dos años de terapia o, de un, o dos años de aceptación de su hijo, o sea, es un personaje que es famoso en el mundo literario, es un personaje que se ha ganado muchos premios, es un personaje que es muy bueno en lo que hace, pero la vida le dio una, una circunstancia, y es ser padre de un niño con síndrome de Down. Entonces, como yo era su amigo, y como yo soy tan sensible, y como yo le estaba contando que estaba en esa búsqueda de algo que me apoyara, o, que, o a qué apoyar, él me dice, en él, mira, yo vivo algo muy similar, pero mucho más... Pues, mucho más fuerte y es aceptar a mi hijo. Mira qué fuerte es eso. ¿Cómo aceptar a un hijo? Y yo, pero ¿por qué no lo aceptas? Porque mi hijo no es perfecto. Porque mi hijo tiene síndrome de Down. Porque mi hijo no es como los demás niños. Qué fuerte eso, claro. Y el hombre en su angustia. Entonces él me dice, Nel, yo estoy haciendo muchas terapias entre cosas, eh, no sé, ritos espirituales entre ir a instituciones y fundaciones para entender cómo trabajan los chicos también voy a, una, a un lugar donde donde están en este momento haciendo un laboratorio creativo con chicos con síndrome de down para yo voy allá para entender cómo funcionan para poderme enamorar de mi propio hijo o sea esto es muy fuerte entonces él me dice si tú quieres si estás buscando hay unos chicos que están buscando un diseñador gráfico para emprender su proyecto Tú eres diseñador gráfico, tienes alta sensibilidad y estás en la búsqueda de algo diferente. Este es tu espacio. O sea, yo decía... Otro momento de magia. Otro momento de magia. Literal, de magia, ¿Literal magia. No, literal. Literal. literal, perfecto. Ahí también hay una anécdota muy curiosa que esto también lo, lo hablo mucho porque de verdad que es que muchas veces nos perdemos muchas oportunidades por el miedo. Yo tenía miedo de ir. Cuando él me invitó, lo digo con vergüenza... Yo no iba a ir, porque cuando él me habla de chicos con síndrome de Down, me, me habla de chicos con discapacidad, yo tenía el prejuicio que muchas personas actualmente tienen y es, son chicos que están perdidos, son chicos que no, no sirven para nada, son chicos que, que, que pueden ser hasta violentos. Entonces yo dije, yo no voy a ir, o sea yo nunca he tenido el contacto con chicos con discapacidad yo, yo no voy Casi a ir nadie. Acá. Casi nadie tiene contacto con chicos con discapacidad.
0: son no, menos de, no, no sé, no puedo decir ignorancia, porque ignorancia para mí es más propósito, pero más de desconocimiento, desconocimiento. De miedo. Miedo, miedo. De, de desconocido sin tener suficiente información para tomar una decisión de verdad. No, es porque mi mente imaginando esas barreras que no existen, no me voy. Total. Entonces, gracias a ese desconocimiento,
1: yo dudé en ir, me dice tienes que estar el lunes a las 4 de la tarde, en tal lugar en tal dirección, allí vamos a estar yo casi no voy, lo curioso es que yo fui tomé la decisión porque ese lugar donde me había citado quedaba a dos calles del mar, entonces yo dije si no me gusta me voy para el mar a mí me encanta el mar, entonces yo dije tengo mucho miedo de ir pero voy a ir a ver qué pasa y si no me gusta me voy para el mar esto es muy curioso porque por un momento no iba a ir. No sabía que esa decisión iba a cambiar los planes que en ese momento y actualmente, mejor dicho, actualmente me cambió la vida, literal. Entonces, estuve a punto de decir que no. Al final fui con una idea muy diferente. Yo me imaginé una institución médica, me imaginé algo como de rehabilitación, Chicos perdidos. Ambiente, ¿Una película? Una película. Ambiente clínico, todos de blanco, paredes blancas. Chicos perdidos, chicos que no tenían... Uno, pues, pintando sus propios carras, no hablando. Sí, no hablando. O sea, eh, médicos o enfermeras entregando medicinas. Pues, lo que mucha gente se puede estar imaginando actualmente. Claro, yo llego a un lugar industrial, a una zona industrial... Subo el ascensor, un cuarto piso, era un loft. Cuando llego y encuentro un espacio increíble, espectacular, lleno de diseño, de imágenes, de escritorios con ordenadores, de personas cada uno en su puesto de trabajo. Eso fue un choque emocional muy fuerte porque me rompió muchos paradigmas y muchos
0: prejuicios. Pues espera, cuando entraste, qué fue el choque más? La organización del espacio la calidad de diseños, la energía, ¿qué fue el choque cuando tuviste Ush, ese no es para nada que estaba esperando? ¿Qué fue la parte más duro que tú?
1: ¿Sabes? Eso fue, el primer impacto fue grande. Claro, encontrar un espacio con diseño organizado, con un ambiente muy cool, muy juvenil, pero lo más impactante de todo es que en el mismo momento que yo entré, entraban dos chicos en el mismo momento, apurados, porque ya, era, ya estaban sobre la hora, entran dos chicos, uno en bicicleta y otro en, en patineta, en skate. Atraviesan el lugar, se quitan su gorra, se quitan su chaqueta, me da, dan la vuelta y resulta que son dos chicos con síndrome de Down que llegaban a trabajar imagínate el impacto, yo me quedé frío, porque claro, tú imagi yo me imaginaba un ambiente clínico de chicos perdidos, de chicos en una silla, chicos que le están dando medicinas, cuando de repente te encuentras un espacio súper amplio, súper bien decorado, organizado como una oficina de diseño y de repente encuentras a dos personas que te pasan por el lado, que no les ves la cara, pero los ves muy bien vestidos, y de repente se dan la vuelta y son dos chicos con síndrome de Down. En uno que se atraviesa Barcelona en bicicleta y otro que se atraviesa Barcelona en skate. O sea, ¿qué, qué cosa más fuerte que te rompa más los prejuicios que estos chicos como una persona común y corriente, como joven, como un adolescente que llega y llega a su oficina. Claro, el segundo... El primer impacto, llegar a la oficina. Segundo impacto, los chicos que se dan la vuelta y son dos chicos con síndrome Down. Y el tercer impacto, y para mí más lindo de todos, es que cuando yo llegué, me aceptaron tal cual como yo era. Me invitaron a trabajar con ellos. No les importó que yo fuese latino, no les importó que yo les hablara diferente, simplemente yo era una persona que llegaba un invitado. Y me abrazaron, me invitaron, inmediatamente me aceptaron dentro
0: de su círculo, dentro de su círculo amistoso fue un mes, dos meses tratando de entrar al parche por cualquier Nata. bobada Cero. de una de tú eres una. parte del grupo
1: de una eres parte del grupo o sea, y yo no lo podía ni creer, además porque es que fue súper especial como estas personas sin ningún prejuicio sin ninguna re recriminación, te aceptan dentro de su espacio y, y sobre todo se sientan contigo a trabajar además de que su trabajo era impresionante o sea, ellos me, lo primero que hicieron fue enseñarme lo que estaban haciendo actualmente en la campaña en la que estaban trabajando. Yo soy diseñador y llegan chicos con síndrome de anime y dicen es que yo soy diseñador también y venga yo les muestro mi campaña. O sea, eso fue, o sea, es como entrar al paraíso. Porque, porque claro, tengo la alta sensibilidad de la parte social y tengo obviamente la alta sensibilidad en temas de diseño por haber sido diseñador de hace tanto tiempo y porque fui profesor en la universidad de diseño gráfico y encuentro a chicos con síndrome de Down explicándote sus proyectos de una forma muy particular y sobre todo con un cariño impresionante. O sea, yo en ese momento, te lo digo sinceramente, en ese momento
0: pensé que este iba a ser el resto de mi vida. Tú estabas buscando cómo debo ver algo internamente al universo yo quiero ayudar a gente, quiero dar algo, no, 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 oye, estoy tratando de encontrar, de aceptar a mi hijo, aquí es un espacio, llegaste, ¿cuándo fue el momento que tú sabías que, que mejor dicho, listo, tú entiendes que el espacio es lindo, que ellos son completamente diferentes, pero que tú puedes ofrecer un valor para ellos es un ego gigante. Claro. ¿Cómo, Don? cuando me entregase Que sí, yo tengo un algo muy importante que puede compartir. news un valor para ellos, pero también yo puedo recibir. ¿Sabes? Ahí hay una cosa, un detalle.
1: Y es, y es muy importante y tú lo acabas de tocar. ¿Cómo tú llegas con un conocimiento? Y tú llegas con, con un yo puedo entregarte. ¿Cómo eso se puede romper y decir, hey, yo quiero aprender? Eso es, yo quiero aprender de ti, claro, o sea, se me rompen muchas cosas, se rompen muchos egos, se rompen mucho, es que yo vengo aquí a enseñarte a ti, no, yo vengo a recibir también, y yo vengo a que tú me enseñes, tú, chico con síndrome de Down, que todos te han creído que no eres capaz, yo quiero que tú me enseñes a mí, y yo creo que ahí es donde está la clave de esto, qué es lo que actualmente se está viendo. No es que yo, Nel, director de arte, director creativo, director de la agencia, esté esperando enseñarles a ellos. Yo todos los días estoy recibiendo conocimiento por parte de ellos. Porque siempre estamos muy acostumbrados a dar y a entregar, pero también tenemos que recibir y aceptar con humildad las cosas que la vida te está entregando. Ahí hay una, una enseñanza muy impresionante y muy fuerte. Es también tener la humildad y la, y, la, y la sencillez de aceptar que otra persona puede tener la razón en ese caso a mí estos chicos me rompieron todo porque yo pensé que tenía la razón yo pensé que yo iba a llegar a entregar cuando lo que estos chicos me entregaron a mí fue todo el cambio de todo y por eso es que eso fue lo que detonó en mí que esa iba a ser la oportunidad que yo estaba buscando hace mucho tiempo para hacer lo que amo hacer y sobre todo generar impacto y sobre todo para empezar a cambiar mi vida y la vida de muchas personas. Ese fue el momento crucial. Muchas personas han desfilado por Casa de Carlota Barcelona. Muchas personas. Pero muy poquitas son las personas que se han conectado con esa visión. Con esa visión de dejarse moldear, de dejarse enseñar
0: y sobre todo de potencializar las capacidades de diferentes personas. Hay una frase o un quote de un hombre que se llama Arthur Questler que dice, la creatividad, pienso que voy a matarlo, pero es, la creatividad es cuando el estudiante y el profesor se convierten en la misma persona. Es como, atre... primero tiene que aprender para enseñar. Cuando estás perfecto. enseñando, tú estás aprendiendo. No es uno al otro. es Listo, muéstrame qué estás haciendo. Oh, al... Ay, yo pienso que por agregar valor. Cuando se agrega valor, reciben, tú aprendes. Entonces, es, prof... es una cosa constantemente. Es perfecto. Eso es. Es que es perfecto. O sea, es cuando,
1: también la creatividad es cuando pones a interactuar diferentes puntos de vista. Claro, yo tengo un punto de vista de latino, de profesor de diseño, de ilustrador y artista pero estos chicos tienen un punto de vista diferente desde cada una de sus perspectivas. Y cuando estos puntos se conjugan y cuando empiezan a interactuar entre ellos es que realmente empieza a generarse la, crea la, la creatividad porque es muy diferentes mundos. Y esa es la cuestión cuando muchas personas creen tener la razón. Se, se, ahí, cuando una persona se cree tener la razón, ahí es cuando se corta la comunicación. ¿Por qué? Porque es muy poco permeable a que otra persona le haga un juicio, le haga una crítica. Yo creo que cuando las personas tienen la sencillez para aceptar la opinión del otro es cuando se genera la real comunicación. Así no tenga la razón. Pero todos tenemos la igualdad y tenemos el derecho de entregar y de recibir. No que una persona sea dueña de la razón. ¿Sí me entiendes? Entonces ahí es donde, claro, estos chicos a nosotros nos enseñan un montón de cosas y sobre todo nos enseñan que desde su espontaneidad desde su cariño y desde su generosidad con la información, y sobre todo generosidad con su persona, porque son muy buenas personas, es que, que empiezan a generarse un montón de movimientos ahí, súper interesantes, y empieza a fluir la creatividad.
0: Listo. Tú puedes llevar la conversación donde quieres. Uno es, llegaste ya, en, llegaste de verdad. En su mente. O sea, uf, llegué. Ese es donde necesito estar. Sí. Es. es lo importante que,
1: que que quería encontrar, o sea, era, era lo grande que iba a encontrar. Que te acuerdas que desde antes de salir de Colombia dije algo grande va a pasar. Pero tú sabías que fue este inmediatamente. ¿Tú pensaste, ah, ok. listo. Inmediatamente, Ok. Y, y tiene nombre
0: de mujer, sí. Carnota, ah, ah, ay, sí. Y pero pasó en un momento como pa, como un golpe o fue un proceso de emociones y finalmente fue. Eso es. ¿O fue el momento que tú sentaste, viste algo, hiciste una conexión en un momento en específico o fue un proceso de momentos hasta en un punto? ¿Sabes qué? Te lo digo sinceramente. Fue en el
1: momento, en el primer momento en que yo me senté en esa mesa. Okay. Porque fue... Claro, porque esa era, la, esa era la primera impresión. Claro, porque para mí en ese momento era la unión de muchas cosas. O sea, lo que yo venía buscando hace mucho tiempo era reenamorarme del diseño porque venía ya de pronto un poco de 15 años de trabajar en diseño de ser profesor en diseño venía un poco saturado de muchos egos de, de, de la, del medio, de la carrera de, venía saturado de, de muchas personas que creían ser los mejores o también me había yo mismo como puesto metas muy altas ese, ese camino absurdo del premio del reconocimiento del ser el mejor diseñador, me había puesto una meta muy grande, y decir, es que yo tengo que ser el mejor diseñador, yo tengo que ser el mejor ilustrador,
0: como muchos nos ponemos metas muy ambiciosas. Yo estoy de arquitectura, entiendo exactamente de qué estás hablando. Sí. Lo único que cosa es mejor, no hay nada No hay nada. Es ser el, es el mejor, mejor o nada.
1: O nada. Venía eso, eso fue terapéutico el haberme ido de viaje la segunda vez porque solté muchas cosas y yo creo que el mejor reconocimiento al haber tomado la decisión de soltar todo eso, fue Casa de Carlota fue ese, eso tan grande que estaba esperando, y que llegó de un momento a otro, claro, yo me di cuenta en el momento, porque es que era completamente diferente a todo lo que yo había visto porque juntaba el mundo del diseño que amaba, juntaba la parte social porque obviamente estaba generando un impacto en personas que normalmente no tienen oportunidades laborales, como son los chicos con discapacidad intelectual y sobre todo eran chicos y personas súper cariñosas. O sea, yo vengo de una casa muy cariñosa. Mis padres siempre han sido muy cariñosos conmigo y yo, y yo trato de siempre entregar mucho cariño. Entonces se juntaban tres cosas en el mundo que yo más quería y, y podía hacer de esto mi vida o mi sustento o mi forma de vivir. Porque ya era un cambio de vida total. Entonces yo en ese momento dije esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida, pero para lograrlo tengo que entrenarme, como todo, ¿sí o no? Yo tengo que tener persistencia, yo tengo que tener perseverancia en paciencia. lo que va. Paciencia. Paciencia, sobre todo curiosidad, ¿cierto? Total. Total, curiosidad y, de ahí, y entregarme para que ellos me, me capacitaran, entregar, entregar mi tranquilidad, mi paciencia, mis ganas de aprender para que ellos me llenaran de información y es ahí donde yo digo voy a continuar, yo no tenía ni la obligación, no tenía ni la presión de o si me voy o me quedo, simplemente me dijeron le gustó, la, ¿le gustó lo que vi en Casa de Carlota y yo lo amé desde el primer momento yo les dije, yo quiero continuar ¿puedo continuar? me dice venga cuando quiera usted es un voluntario más, si quiere vuelve, si no, no tenemos cómo pagarle pero venga cuando quiera pero yo estaba tan enamorado de la idea que yo dije voy a continuar y voy a aportar desde mi mundo del diseño, desde mi mundo de académico, voy a aportar todo lo que pueda en estos procesos creativos. Y fue así como duré ocho meses sin ninguna retribución económica, donde de tú a tú y mano a mano con los directores o con las personas que generaron la idea, empecé a aportarles eh, desde mi conocimiento a campañas que finalmente salieron al medio hubo un momento crucial en ese proceso cuando yo creo que fue a los cuatro meses de haber empezado los chicos con los que me contactó mi amigo me dijeron, Nel queremos retribuirte de alguna forma porque nos sabe mal o porque no nos sentimos bien que tú vengas todos los días a la oficina entregues tu conocimiento entregues tu tiempo tu cariño y no tengas ninguna retribución económica porque no te estamos pagando nada yo les dije es que ustedes no me tienen que pagar nada yo estoy aquí porque quiero y porque quiero aprender ya me están entregando mucho pero si tú quieres si tú me quieres retribuir de una mejor forma déjame montar este proyecto en Latinoamérica págame con conocimiento dame las herramientas para yo montar esta agencia en mi ciudad en Medellín. Ellos no me creyeron, me dijeron ¿qué vas a hacer tú capaz de montar una agencia tú solo? Yo les yo, sí lo, yo la monto. Me, ¿Tú tienes dinero? Yo no, yo no tengo mucho dinero. ¿Tienes una agencia en Medellín que te respalde? No, yo no tengo una agencia. ¿Tienes amigos que te o inversionistas que te inviertan en tu negocio? Yo les dije no, yo voy solo. Se rieron. Me dijeron, bueno, está bien. Decimos que sí, pero sabemos que no va a pasar nada. Yo lo miré a los ojos y le dije, te puedo asegurar que Medellín va a ser la primera sede, la primera sede de Casa Carlota a nivel internacional. Y me miraban con incertidumbre, pero yo estaba cerrado y estaba completamente seguro. Ojo, que esto no sea ni prepotencia, que no sea ni... No, que no se vea así. No, yo estaba tan enamorado de lo que quería y tan enfocado en mis proyectos o en el proyecto de montar casa de Carlota en Medellín que yo les dije a ellos de una forma muy cariñosa, les dije, yo voy a montar la agencia. ¿Por qué? Porque es que esto merece ser... Este, este proyecto es tan lindo y es tan importante para tantas personas que esto merece romper fronteras. Y qué mejor fronteras que llegar a, a Latinoamérica con este proyecto. Ellos siempre y hasta hace poquito me dijeron, no sabes que nosotros nunca te creímos.
0: Nadie, Nadie. menos de uno, creen en su cosa porque es una locura. Eso. Lo único que se pueden verlos es la persona que tiene el sueño. Sí, Nadie no, más. Nadie la más, gente va no a matar sus sueños, se si escucha.
1: Claro, y, a, y estamos hablando de, en un mundo donde todo se maneja con números. O sea, finalmente puedes tener la idea fascinante y maravillosa, pero si no te los puedes sustentar con números y con una auto... Pues que el proyecto sea autosuficiente, obviamente tienes que hacer que esto funcione. Entonces, claro, ellos me vieron muy animado, muy enamorado del proyecto, pero obviamente decían, no, es que esto sin números no va a funcionar. Yo les
0: dije, yo es que yo les voy a demostrar a ustedes que esto sí va a funcionar. Espera, sí. espera. Uno muy chévere es, tú dijiste, me senté con ellos. es yo he trabajado muchos, muchas, muchos talleres de creatividad, etcétera, etcétera. Normalmente yo estoy parado, ellos están trabajando. Para tomar la acción, para sentarse al mismo nivel, tiene mucho poder. Menos solamente en su visión, pero la cara a cara, la energía. Total. Entonces, para mí, yo pensé que fue muy importante que sentarse. me senté en allá, fue un momento. No parado. ¿Cómo están, chicos? No. Es. No, Sentarse. Ese es,
1: muy, ese es muy importante. Y te lo digo, ¿por qué? Porque una vez tú te pares, ellos te ven como un director más. Pero cuando tú te sientas, ellos te ven de igual, de tú a tú. Y hay también un tema de confianza. Te entregan su confianza. Una vez tú te pones en el nivel de un chico que de por sí ya viene bastante tocado mentalmente porque toda su vida ha sido una persona que ha sido o rechazada o ha, o ha sido mirada diferente. Cuando una persona se te sienta al lado, ya le estás dando la confianza de que es que somos iguales. O sea, no por ser director ni por llevar años de experiencia me voy a parar frente a ti y te voy a dar instrucciones. No, yo quiero que tú me enseñes y te estoy dando el poder para que me enseñes a mí. Que supuestamente, entre comillas, soy el profesional. No, todos somos profesionales, todos somos maestros, todos somos personas que podemos entregar información y que la podemos recibir y yo creo que eso fue un momento muy crucial y es lo que yo le quiero transmitir a muchas personas tú puedes tener toda la experiencia del mundo te puedes tener todas las maestrías, todos los doctorados, todas las cosas pero todas las personas, absolutamente todas tenemos una información que entregar y todos tenemos el derecho a exponerla y a ser escuchados estos chicos necesitan y se merecen ser escuchados si no fuese así, este proyecto y los ch seis chicos que tengo contratados actualmente no tendrían el poder que tienen actualmente si no se les hubiera dado esa oportunidad de hablar y de exponer su pensamiento.
0: Hay uno muchacho que está, que es un superhéroe mío en este podcast que se llama Diana Sierra. En ella dijo casi igual en un sentido que muchas veces la me los mejores consejos, la mejor información, llegan de las personas más humildes. Sí. No de personas con conocimiento. Gente desde cualquier espacio, de un muchacho en la calle, de su, su abuela, un... Hay una joya de bondad que nadie más puede entregar menos de esta persona. Pero tiene que escuchar.
1: Si Total, está, hay que escuchar. Si
0: están tratando de dar, no van a recibir. Es así. Listo. Ok. Antes de arrancar con la historia. ner tiene detenidas de... No sé. Tengo, estoy tratando de quitar las palabras muy masculinos que tienen los impuestos para manejar una empresa. Como la... Esta fuerza, parece yo quiero llevar a este a Medellín o a uh -huh. Colombia. Pero quién fue las personas que ellos lanzaron este espacio en ellos fueron los primeros que vamos a enseñar a estos chicos, vamos a mejorar. Ellos tienen mucho potencial que podemos aprender. Quién fue los pioneros en este que, que abrieron este espacio para vos? Ok, la historia empieza cuando eran tres socios
1: en Barcelona tres socios que venían desde el mundo de la publicidad personas que llevan mucho tiempo en el, en, en el, en el medio que es muy competido o sea un medio súper fuerte pesado que les generó muchos éxitos pero también les generó mucho estrés muchas, muchas cosas ellos que también querían como un cambio pero el cambio se los dio no esa búsqueda sino la vida, la, la vida misma, resulta que eran tres socios, un administrador un publicista y un artista. La artista era mujer. Resulta que el artista quedó en embarazo. Resulta que el artista dio a luz a una niña con síndrome de Down. Esta mujer tuvo un problema muy similar al del amigo mío. Un tema de aceptación. Todos los padres esperan que su hijo nazca, entre comillas, perfecto. Que tenga todos los deditos, que tenga la capacidad intelectual perfecta y nadie está esperando que le nazca un niño con síndrome de Down. Resulta que esta persona le nació a la niña con síndrome de Down, y para ella fue un choque muy fuerte. No solamente por recibir una niña con condiciones físicas, con condiciones mentales complicadas, sino que iba a ser del futuro. ¿Cómo se iba a esa niña? ¿Cómo se iba a...? a, a Autos, autosostener, quién la iba a contratar, si cuando la mamá ya no estuviese, entonces ella cómo se iba a mantener. Entonces siempre fue la preocupación, no, mi hija nadie le va a dar trabajo, mi hija nadie la va a entender, nadie bueno, resulta que los otros dos chicos que venían desde el mundo de la publicidad, que estaban cansados y saturados de lo mismo, en vista de la preocupación de su compañera, decidieron... ¿Por qué no? Si tenemos un estudio, si tenemos una agencia de publicidad y tenemos creativos, ¿por qué no involucramos a chicos mayores de edad con síndrome de Down en nuestro equipo creativo? Para demostrarle a ella que, para que esté tranquila, como te voy a dar la Ese es un socio de verdad. Es un socio de, eso, de Es un, un socio como, de verdad.
0: Wow. Es un socio. ¿Quién van a montar ese si No, menos un problema, convertimos en una oportunidad gigante. En una oportunidad gigante. ¿Por qué no probamos? ¿Quién sabe? Sí, quién sabe. Wow. Es, es impresionante. Qué, es qué impresionante. Es un milagro tener una persona en su vida que pueden ver esta oportunidad. Que su problema en ver la oportunidad, en su problema menos de tú, tiene que encontrar la oportunidad en su propio problema. Otras personas... No, 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 no es un problema. Venga acá, nacemos. Venga y lo hacemos. ¡Ah! Es impresionante. Entonces, claro,
1: yo tuve la bendición y la fortuna de llegar en ese momento en el que estaban haciendo esa prueba piloto o en ese experimento. ese es porque la oficina fue tan lindo. Fue de publicistas, etcétera. Claro. Ah, okay. Porque fue de publicistas. Claro, eso fue un tema que todo se empezó a conectar. Necesit Mira que era un publicista... Un artista y un administrador ne necesitaban un diseñador que entrara en la sociedad. Entonces, en ese momento yo llegué por cosas de la vida como regalo de la vida. Yo llegué a, co a complementarles a ellas esa parte que ellos necesitaban. Pero adicionalmente ellos no necesitaban cualquier diseñador. Necesitaban una persona con sensibilidad, una persona que tuviera la oportunidad y que tuviera las ganas de, de entregar su conocimiento sin esperar nada a cambio. Que yo creo que fue en ese momento en que hice hicimos Match o que hicimos la conexión entre ellos y, y, y yo, ¿sí me entiendes? o sea, como que ya, ya tuvimos ese espacio de prueba de ocho meses porque de verdad fueron muy generosos conmigo o sea, fueron muy generosos a la hora de entregarme mucha información que era vital para la corporación para la entidad que como persona que llegó de la noche a la mañana, obviamente era complejo. Además que era latino, era una persona que apenas estaban conociendo y que de inmediato se generó una relación muy interesante y sobre todo muy fuerte y con, con bases muy bien fundamentadas.
0: ¿Ellos fueron los pioneros o ellos tuvieron otro ejemplo cómo hacer este en el mundo? ¿Hay otra entidad que ellos... No, en...
1: ellos fueron los primeros que empezaron con la idea, pero por una situación de vida. Fue un experimento, como muchos experimentos que podemos hacer. O sea, no fue que una persona se levantó un día y dijo: Vamos a hacer un negocio donde mezclemos diseñadores con chicos con discapacidad. No. Fue no una condición de vida.
0: No, estoy pensando cuando los socios ofrecieron a ella convertirlo en vecino, un sentido, en contratar gente de síndrome de Down, de mayor de edad. Ellos dijeron: yo, yo tengo un amigo que en Alemania han hecho este, fue exitoso, pienso que solamente fue. No,
1: fue, fue
0: eso. Fue
1: eso. Fue un experimento como... Ay, yo tengo una, una institución que trabaja con
0: chicos con síndrome de Down, Invitémoslos un día a ver qué pasa. Hay tres cosas que me pasan en mi mente en ese momento. Uno es qué milagro, qué felicidad, qué chévere. Dos es qué tristeza que fue no suficiente información al mundo, que ellos tuvieron que ser los pioneros. O qué tristeza que la gente haciendo cosas como esta y nadie sabe porque nadie está compartiendo esta información claro. y no hay. So hay tres no, maneras hay... de ver lo que es... Sí, wow. total.
1: Puede que sí haya existido la idea, pero que la idea lo, ha, lo haya hecho público es muy, es muy poco probable. O sea, ¿cierto? o sea, Instituciones que hagan este tipo de labores puede que sí le existan, pero que lo hayan hecho a esa magnitud de un impacto, sobre todo para grandes empresas. Es que yo creo que no había una persona desde Barcelona aquí a Medellín con la que yo haya hablado que haya dicho «Ah, yo he escuchado a una empresa que haga eso». Ay, es que yo he visto que en Alemania o en Francia o, en, o no sé, en Dinamarca hagan eso. Ninguna persona ha tenido contacto con eso. Entonces lo lamentable es eso, que haya pasado tanto tiempo y que una idea tan sencilla y que tan como obvia, saber si son chicos que son muy, que son chicos que son muy sensibles a la creatividad, al arte y a la imagen porque no se habían, implement, porque no se habían empleado en labores profesionales. Porque se habían quedado relegados a una institución o una fundación en la que estuvieran haciendo de un tema recreativo un tema, el tema de la imagen, porque no hacerlo a un nivel profesional. Entonces, en ese momento se dio la oportunidad y siguió siendo un experimento. hasta Eso empezó en el 2000. Como debe ser. Sí, como todo. Obviamente, eso, eso, empezó a finales del, eh, eso fue a finales del 2013. Yo entré al, en 2014 yo estuve con ellos durante todo un tiempo hasta que ya salí de allá en el 2015 y me vine a montar la agencia Medellín. O sea, esto, fue, esto
0: es muy reciente. cómo fue el proceso de volver acá, despedir sus amigos allá, que claro. fue su familia, para tratar de montar en asumir una otra familia? Sí, es como diciendo, oye, chicos, somos familia, pero voy a salir en armar mi familia nueva, ah, sí, en sí, un sí, sentido. Sí, sí. Eso, 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 bueno, es como
1: todo. Eso fue un duelo la despedida, me, me, pues generé mucha, como mucho cariño con los chicos, había una conexión. Además que yo no llegué allá a ser un, un europeo más, yo llegué a ser latino en Europa. O sea, el latino en Europa que baila, que es cariñoso, que abraza, que, que es que siempre es con el sabor, con el color, entonces ellos como que se latina, latino, latinizaron mucho, latinizaron mucho pues allá, porque claro, los talleres eran con salsa, con cumbia, con bueno, si ¿sí me entiendes, o sea para ellos eso es también muy interesante como ese sabor latino, los colores la saturación, es muy interesante cómo se mezcló todo ahí, claro el volver a Medellín, para mí fue muy fuerte porque obviamente yo había generado un cariño porque había encontrado algo, lo que yo estaba buscando, eso tan poderoso que me iba a encontrar, lo había encontrado. Eh, pero también tenía, era una mezcla 50-50, 50 de tristeza, pero 50 de emoción, de volver como, como triunfador, ¿sí me entiendes? Como con triunfo, es decir, tengo algo grande,
0: lo quiero implementar en mi tierra. Pero aquí viene la pregunta muy clave que yo tengo. Primero, vender la idea a la gente que, con quien la idea nació, que creen en este, que hacen este, pero no creen en vos que vas a hacer en Medellín. En tú tienes que venir a Medellín, no a Barcelona, no a Europa, en vender la idea aquí en Medellín, menos vender este, vender que no somos una fundación que digamos plata, vender que somos talentosos, vender que no somos diferentes, solamente logramos cosas diferentes. Tú tuviste que superar ah, un montón sí. de barreras casi <risa> imposibles. Y yo creo que la barrera
1: más grande... La y mí me... misma...
0: <risa> la barrera que yo tenía... El pero miedo? tú estabas listo... Ay, pero tú ya estás listo a claro,
1: Pero claro... O sea, habían muchas cosas que superar. Obviamente, como tú lo acabas de decir... Primero la barrera de... Obviamente tratarles de demostrar a ellos... Que yo sí iba a ser capaz... De que iba a llegar a Medellín... Y que cualquier otro trabajo no me iba a tentar. Porque eso sí, eso sí pasó yo llegué a Medellín y cuando mis ex jefes se enteraron de que yo estaba en Medellín, me ofrecieron el trabajo que yo toda la vida había esperado. Sí. Toda la vida había esperado un trabajo. Y como no me lo dieron, yo me fui para Europa. Claro, llegué de Europa e inmediatamente me tentaron con que, mira, tenemos el puesto que tú siempre has querido. Era buenísimo y un pago buenísimo. Pero yo estaba tan convencido y tan enamorado de lo que yo quería hacer aquí en Medellín con Casa de Carlota, que yo creo que nunca había tomado una decisión tan trascendental en tan poco tiempo. Yo le dije a mi ex jefe, yo mire, me encanta la oportunidad. Me agrada mucho que, que me hayas tenido en cuenta y te lo agradezco un montón. Pero mi enfoque ya va por otro lado.
0: Sí, sí. Mejor dicho, tengo una contraoferta. Sí. <risa> Necesito me... algo no <risa> mi plata.
1: <risa>
0: sí, 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 sí. O sea, yo
1: obviamente... Estaba muerto del susto porque también eran unas expectativas muy grandes. Porque, claro, yo tenía que llegar a Medellín, como tú lo dijiste, montar una empresa como la de Barcelona con un proyecto tan riesgoso. Porque es que de verdad, yo llegué aquí solo con una idea a enfrentarme con un mundo en el que normalmente de este tipo de cosas no se hablan. O sea, yo le hablaba a mis amigos, le hablaba a mis colegas le hablaba a mis asesores o personas, les decía, voy a montar una agencia de diseño y publicidad donde voy a involucrar y voy a contratar a chicos con síndrome de autismo. La gente no me creía. Literal. I see. Hay,
0: un, hay un tema allá que es freelance, diseñador, tan competitivo. Ok, listo. Suerte. Pero entienden. El otro es que no entienden, pero pueden comprender. Pero tú estás entrando en un mundo que es casi imposible comprender por la gente y no tiene experiencia no hay para referencia. como comparar. Claro. Entonces, es, es otro planeta. Y es muy chévere porque un hombre de, se llama Víctor Negra, hablando de un emprendedor innovador de verdad. Su rol es tratar de convencer a otra gente sobre su universo que ellos nunca han visitado para entrar en visitar su universo para entender este universo nuevo que ellos han, como pueden ver. Y es, Nadie han visto este universo, pero es mi universo. Claro. Yo creo tanto que aquí tú puedes <ríe> sí. visitar. Pero sí, no sí, es, sí, ¿cómo sí. es? ¿Es un otro planeta? Sí, es otro planeta. Venga acá, voy a mostrarte. Y el otro es, muchacho, otro día está hablando que la creatividad se llama Laura Negrón, que la creatividad es igual defender su idea de crear cosas. Entonces es tú buenísimo. tuviste que defender. To, con todo lo es una alma. ¿Qué está haciendo? ¿Por Total. qué? Listo, cuéntenos cómo fue el proceso.
1: <risa> es verdad, o sea tú no mejor lo pudiste haber explicado tenía que defender porque claro, cuando tú, te, cuando tú llegas, me, imagínate el primer impacto, mis padres los primeros que, que me reciben, y ahora de adelante ¿qué vas a hacer? No, voy a montar una agencia, es en serio ¿qué vas a hacer? Voy a montar una agencia pero eso no te va a dar dinero sí voy a hacer que de dinero. Pero es que eso no lo ha hecho nadie. Si sí, en Barcelona ya lo veníamos trabajando. Entonces, bueno, la, el primer impacto fueron los padres. Bueno, claro, los papás siempre quieren lo mejor para uno. Entonces, como bueno, ¿qué va a ser de tu futuro ahora? ¿No voy a montar una empresa? Bueno,
0: listo. Está bien. ONG. No es un ONG. Sí. ¿Pero cómo? Sí, no, mira, sí, pero sí, ese sí. no significa es ONG. No tiene nada en sentido, menos de tú lo ves. Sí, ah. sí, sí, sí. Entonces, claro, era
1: defensa, defensa, defensa. Luego empiezo entonces. Lo primero que hice, llegué a Medellín. Llegué la última semana de julio. A la primera semana de agosto ya, había ten, ya tenía unas reuniones con un par de personas que han sido amigos míos que vienen desde el mundo del emprendimiento social que a las primeras personas que le escuché el tema de innovación social, y yo lo primero que hice fue, por Facebook, contactarlos y co coordinar una reunión con ellos. El primero me dice, no, mira, ¿sabes que eh, Me gusta mucho la idea, pero la más, eh, pues como sustenta la más, y luego hablamos. Una muy bonita forma de decirte no te creo. <ríe> bonita, muy bonita. La otra persona sí me dijo, mira, me gusta mucho la idea, ah bueno, porque yo también los estaba como convocando porque eran personas de confianza para que se unieran a mí, para que me ayudaran a, a batallar esto para pa no ir solo claro, resulta que tú llegas de la noche a la mañana de Europa, todos tienen sus compromisos y personas que yo no sé si es que no creían o simplemente no podían me dijeron, no sabes que yo no puedo batallar esto contigo pero te puedo remitir a varias personas entre esa ruta N me dice, mira, yo no te puedo ayudar a ti con este negocio, pues yo no, no sé cómo porque nunca he trabajado con chicos con discapacidad, soy diseñador, pero nunca he trabajado con, con discapacidad, pero si necesitas asesorías, pues te remito a Ruta N. Ahí hay una persona que es muy querida y que es una persona que sabe mucho sobre todo de discapacidad porque ella tiene una discapacidad. Y entonces ella fue la que me habló por primera vez de rocío Borango, que es la chica coordinadora de emprendimiento social, la única directora de emprendimiento social de Ruta N inmediatamente me dio el contacto y yo la llamé y le, y le pedí una cita eso fue la segunda semana que yo llegué después de, de, de España, o sea yo llegué con la idea le había comentado a un par de amigos ninguno me creyó pero yo aún así quería seguir con la idea yo me fui para Ruta N hablé con Rocío le hablé y le conté todas las, le mostré las fotos que habíamos, de las cosas que habíamos hecho en Barcelona y esta chica muy generosa me abrió las puertas de un montón de cosas de un montón de cosas es primero que le encantó la idea porque hay muy poquitos índices de, de, de oportunidades laborales para estos chicos entonces claro ella me dice me encanta vamos a ver cómo lo hacemos realidad no tengo ni idea cómo pero vamos a ver cómo empezamos a tocar las puertas y ella de cierta forma fue la persona que me dio como luces cuál la primera luz es tú necesitas un espacio donde estén los chicos, dónde los encuentras, uno normalmente no los ve mucho en la calle. Entonces me dice, te voy a remitir, te voy a recomendar un lugar que se llama Artesas, que es como la fundación donde van chicos con estas condiciones. Y es como clase media, no están muy muy no son de clase alta que sus papás les pueden dar todas las oportunidades ni están tan ni en condiciones tan bajitas que el gobierno les puede dar les puede dar ayuda. Entonces más fácil te remito a una clase media, donde hay chicos que lo soporta su familia, que su familia es la que se mete la mano al bolsillo para, para ayudarles. Entonces anda a ver qué, qué pasa. Además, que como artesas es enfocada a artes, de pronto por ahí. Pero fue como una recomendación
0: entre muchas y a mí me sonó esa. Pero cuando llegué, llegaste, ¿tuviste un plan? ¿O solamente fue, voy a hacerlo? ¿Voy por acá? No, voy por acá. Eso no fue, necesito un equipo primero necesito una oficina o fue solamente voy a empezar a hablar con gente en gente que escuchan me voy a otra dirección
1: sí lo primero fue escuchar a las personas o sea como, como socializar en la historia obviamente también con el riesgo muy grande de que te desestimularan mucho decir ay no esa idea está muy absurda este mercado no es para eso eso solamente funciona en Barcelona que es una ciudad europea no sé qué o sea tuve mucho feedback en torno a una idea que para mí era reexitosa pero que obviamente la gente por desconocimiento, por prejuicios y por un montón de cosas, lo primero que te decía no, estás loco, pues eso no va a funcionar aquí. ¿Y cómo vas a
0: convencer a los padres menos <ríe> de dos entidades?
1: Claro. Ah, no, y, y eso era de las cosas más, más complicadas, o sea, te, te vas a meter en mundos que son muy complicados y muy delicados ¿Por qué? Porque son chicos con discapacidad que son súper protegidos son chicos que nadie los, te los va a entregar para trabajar porque van a pensar que es como un abuso o sea, ya estamos hablando de palabras muy fuertes. Yo no, 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 yo sigo, yo me tengo que asesorar muy bien. Entonces, obviamente tenía un plan. ¿Cuál era el primer plan? Encon primero hablar con personas que me recomendaban asesores. Y encontrar a Rocío Arango, que fue la primera persona que sí creyó, pero desde su condición. Luego, dije, bueno, voy a encontrar el equipo, lo primero. Voy a encontrar un equipo, voy a encontrar a las personas. Los chicos con síndrome de autismo, que no los veo en ninguna parte, voy a ver allá. Y me, y me coordiné una reunión con la directora y ella muy gentilmente me recibió un día y en el cual yo le expuse todo el proyecto y le dije, mira, yo vengo desde Barcelona, soy un diseñador, tengo una idea de montar este negocio en Medellín. Ah, y ese pues como, ¿y quieres, qué tan profesional quieres? No, quiero ser una agencia. Y ella obviamente desde su conocimiento de terapeuta o de persona que sabe de psicología, psicología especial, me dijo, ¿sabes qué, en él Eso tiene muchas complicaciones. O sea, lo primero, siempre fue negativo. Siempre fue negativo. Eso tiene muchas complicaciones. ¿Por qué? Porque los chicos tienen ciertas conductas complejas. Segundo, porque tú nunca has estudiado psicolo eh, psicología o pedagogía especial. Listo. Tercero, los padres son muy difíciles. Los padres no te van a aceptar. Y, nos, y desde que haya dineros de por medio, no te van a aceptar eso. Listo los padres son muy difíciles, y, y enfatizaban los padres, los padres son muy difíciles, listo. Pero bueno, tú eres el emprendedor, vamos a ver qué necesita, tampoco nos queremos cerrar a la idea, tú qué necesitas, yo le dije, yo lo que necesito es tener un espacio mínimamente una vez por semana en la que yo empiece a trabajar con chicos y empiece a conocerlos, ¿Por qué? Porque yo todavía estoy con, en conocimiento, yo todavía, yo todavía no sé cómo funcionan del todo y sobre todo cómo funcionan los chicos latinos. Yo conocía cómo funcionaban algunos chicos europeos, yo necesitaba saber cómo funcionaban los chicos latinos. Entonces yo le necesito un espacio para conocerlos y me dijo, bueno, el miércoles a las 2 de la tarde hay un, un espacio donde están 30 muchachos con diferentes discapacidades o condiciones, es, libres para que usted haga con ellos lo que quiera denles talleres, enséñeles, haga lo que quiera, están libres. Dos horas, un miércoles. Treinta muchachos. Y es yo cierto, solo... Dicen,
0: Put your money with your ponle la, la plata en, nuestra, en su boca, Muéstreme, listo, muestra, aquí es, hágale, hágale, hágale es. hazlo. Claro, yo tenía dos
1: opciones, o uno era, o, o salía corriendo, o decía, bueno, treinta, si en Barcelona eran tres, y yo... Y yo difícilmente me daba capacidad para entender a tres personas con diferentes formas de ver, ahora 30 chicos entre síndrome de Down, autismo, retrasos mentales y parálisis cerebral, o sea, yo te digo, fue el reto más grande que yo ya me pude poner, listo, montar una empresa, muchos podemos montar una empresa.
0: Pero tú viste su salida del mar como tú viste ah, en, sí, sí, en, sí, este, sí. en este momento también aquí, ¿o no? No, aquí no tenía el mar para salir corriendo no, no, no,
1: no. pero sí tenía la idea tenía el enfoque okay. y sobre todo tenía la, la voluntad tenía la fuerza y tenía el reto decirme, me voy a demostrar a mí mismo que lo que les dije a los de Barcelona era verdad yo voy a montar este negocio en Medellín yo voy a hacer esta idea acá y voy a luchar por esa idea. ¿Cómo fue la
0: primer, el primer taller con esos 30 chicos?
1: Crucial. Pero yo en ese momento no lo había pensado así. Después dije, fue vital. ¿Sabes qué fue lo primero? Marcar la diferencia entre un profesor y un, y un jefe. Yo llegué a ese taller con 30 chicos que no los conocía. Obviamente, la primera era presentarse uno por uno. Yo me llamo, ta, 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 ta. chicos que no podían ni hablar, chicos que tenían tantas complicaciones mentales y físicas que no, ni te podían mirar, porque habían invidentes personas que habían, de su discapacidad habían perdido la visión. Entonces, yo era como, madre mía, ¿yo ahora qué voy a hacer? O sea, chicos que vamos a trabajar imagen, pero no pueden ver su propia imagen. Otro reto más, un obstáculo más, pues entre comillas obstáculo. Sí, porque si no pueden ver pero si no pueden como berraco, como claro, sentir. sentir,
0: claro, claro, tiene que cambiar su chip otra vez.
1: Total, cambia el chip. Entonces, ¿qué fue lo crucial en ese momento es pararme frente a ellos, no mostrarles miedo, que eso es vital, seguridad, convicción de decir, de hablar con seguridad y decirles, "Es que yo me creo esto." Y como yo creo en esto, yo voy a hacer que ustedes crean en esto. Y no es que crean en esto, es que crean en ustedes mismos. Claro, son 30 chicos, 30 chicos con todas sus complejidades, con esa inseguridad de que nadie cree en ellos. 30 chicos que van por la calle con sus padres y siempre los van a señalar porque son raros o porque son diferentes o porque tienen alguna forma de caminar diferente al resto del mundo. Ellos llegan con muchas inseguridades. Entonces yo no me paré como un profesor sino como un líder y como, un, y como una persona común y corriente, como un jefe. Porque yo no los puedo mirar a ellos como discapacitados. Yo los tengo que mirar a ellos como diseñadores. Que son personas talentosas, como profesionales. Chicos, tenemos 30 minutos, tenemos que lograr este. Ese este es su reto. Hazlo. Claro, hágalo. Como lo haga. Así, pinte, así tengas parálisis cerebral y lo pintes con la boca. Así no puedas ver. Haz una imagen. Claro, lo primero fue, chicos, vamos a hacer diseño diseño, que es diseño vamos a hacer logotipos vamos a hacer marcas y estos chicos eran, miraban para arriba se miraban unos con otros y decían ¿Este qué me, ¿de qué me está hablando? Pero claro, porque yo llegaba nuevo yo me presenté, yo, mira, yo soy Nel Correa, yo soy diseñador gráfico, ahora en adelante voy a empezar un proceso laboral con ustedes y vamos a hacer una empresa de diseño pero necesito que ustedes me ayuden porque ustedes son, van a ser de ahora en adelante mis compañeros de trabajo de, ahorita no me van a decir ni profesor yo a ustedes no les voy a enseñar, ustedes nos vamos a enseñar entre todos y nosotros vamos, todos vamos a trabajar como compañeros de trabajo y estos chicos eran como bueno, está bien o sea, no sé de qué estás hablando pero vamos para adelante entonces, la mejor forma y gracias por haber traído esto la mejor forma de explicarles que era un logo y que era una, una marca tenía una Coca-Cola entonces les mostré la botella de Coca-Cola les dije, mira, esto es un logo esto es una marca vamos a empezar a diseñar cosas para marcas y precisamente tenía una botellita de Coca-Cola entonces le puse la botellita de Coca-Cola y me dicen, todos vamos a diseñar la, la etiqueta para, para la, la marca Coca-Cola bueno, vale entonces todos empezaron a dibujar la botellita con la marca de Coca-Cola. Una chica con dos chicas con retraso mental, con parálisis cerebral que no podía mover sus, man, sus manos, empezaron con el pincel en la boca y empezaron a dibujar con la boca y empezaron a diseñar la botella de Coca-Cola. El chico que estaba perdido, que no podía, que estaba en otro, no sé, otro universo, me senté con él, me puse, a, le puse la mano, el, el lápiz en la, la mano. Y empecé a trabajar con él directamente, pero sin lástima, nada. Nicolás, venga que vamos a trabajar. Usted está diseñando, usted ya es un diseñador, usted ya no... Usted es una persona común y corriente. A estas personas, como trabajan con estímulos y con motivación, el hecho de que les estés diciendo todo el tiempo que eres un profesional, que eres un maestro, que eres un diseñador, ellos lo asimilan. Y ellos ya... Ellos, al principio me decían, profe, profe, no, yo no soy tu profesor, yo soy tu compañero de trabajo y soy tu jefe y director creativo. Eso, todos los días, todo el tiempo, ellos les fue colando esto y ya al, ya al final del entrenamiento que duró ocho meses, ya al final estos chicos, estos 30 que llegaron muy tímidos, a los ocho meses ya eran creativos y eran trabajadores conmigo. Obviamente, ¿qué es importante resaltar? Primero, la paciencia, porque obviamente cuando tú manejas grupos de 30 personas, cuando te vas a atender a unos, ya el otro ya está haciendo otra cosa te vas para el otro lado y al otro ya como no tienen tampoco ese filtro ellos hacen muchas cosas y ellos no dimensionan cuando un diseño está terminado entonces toca estar ahí como muy pendiente y el desgaste fue mucho pero también fue muy interesante porque aprendí a demostrarme a mí mismo que tenía paciencia de controlar a muchas personas y sobre todo a muchas personas con diferentes formas de pensar y con diferentes estilos, porque todos tenían un estilo muy diferente. De ahí, listo, ocho meses, donde me demostré que si podía... ¿Ocho meses allá? A ocho meses en la fundación,
0: sin lanzar su empresa. Nada. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué de ocho? ¿Solamente aprendiendo o como construyendo su sueño en tiempo real en su mente? Ocho meses. En ocho meses primero de demostrar a mí mismo y de demostrarle
1: a ellos que sí podían empezar a trabajar. Y me sirvió a mí como un proceso de selección.
0: Ocho es, meses sí, donde quiero... empecé a
1: seleccionar los que sí. yo necesitaba.
0: ¿Cómo tú seleccionas a una persona para su empresa? No de... ...con síndrome de Down o autismo, etcétera... pasaron su carácter como es como un ser humano... ...como nosotros tenemos que hacer con una empresa... ...este persona es una buena fe para nuestra cultura... ...buscas talento, que buscas... Listo.
1: Yo tenía tres ítems... ...siempre tuve tres ítems de observación... ...el primero era... ...que les gustara diseñar... ...o sea, yo les preguntaba directo... ...a ti te gusta lo que estás haciendo a ti te gusta lo que estás haciendo, a ti te gusta lo que estás haciendo muchos de ellos me dijeron no, no me gusta, yo quiero ir a teatro
0: pasión, está buscando sí.
1: pasión en el, en el acto sí, pasión, gusto por lo que estaban haciendo, muchos de ellos se fueron porque les gustaba el teatro otros les gustaba la música otros no querían hacer nada otros estaban tan perdidos que ni siquiera sabía qué es lo que querían como cualquier persona, esto, esto es normal todos queremos algo entonces, el primer ítem observación era que quisieran trabajar. El segundo, que tuvieran talento para el diseño. Obvio, el talento para el diseño no es el mejor diseñador, no es el que mejor dibuje, no es el que más eh, tenga talento para reproducir una imagen, no. Para mí el talento en esta agencia o en este proyecto, el talento estaba en la identidad propia de cada persona que un Sebas sea muy Sebas, que un Manuela sea muy Manuela, que un Jordan sea muy Jordan, o sea, sean chicos que tengan una estética muy particular, que no es, que estén enfocados en su gusto personal estético y no en lo que está haciendo el otro, ahí es súper importante, porque hay muchos diseñadores que se creen buenos diseñadores, pero son muy buenos copiando lo que están haciendo
0: otros, que no tienen una identidad propia. Ese que hace un cualquier persona en diseños. Gastar una vida tratando de moverse a su propio voz como niño. Que dijo Pablo Picasso? Yo puedo imitar a Michelangelo en un segundo, pero puedo gastar toda mi vida tratando de volverme a un niño con mi propio voz que nadie más tiene. Claro,
1: eso es. Es perfecto. O sea, Picasso es un referente para eso. Porque él, porque él se buscó por muchos mundos, él se buscó por muchos lugares y siempre, y siempre probó porque nunca se quedó con lo que el otro le dijera que tenía que hacer. Entonces ahí es donde ese era mi segundo punto de enfoque era. Habían chicos buenísimos, chicos que tenían una capacidad de reproducción muy buena y que eran muy buenos dibujantes, pero no tenían estilo propio o sufrían tanto para hacer las cosas perfectas que al final como que no, como que eran cuadriculados y no porque ellos quisieran, sino porque la misma academia o los mismos profesores de arte los estaban encasillando en esos parámetros de estético, estéticos. Son chicos que no se salían de la línea. ¿Por qué? Porque la profesora de artes les decía no se salga de la línea. Es el peor error que pueden hacer con cualquier persona. Creatividad es romper las reglas. Hay que romper las reglas. La gente
0: pone tantas reglas que es claro. casi imposible ver dónde las reglas empiecen, en dónde es para romper. Total.
1: Para mí ese, punto, ese segundo punto era vital. Eran chicos que quisieran romper reglas. Chicos que fueran libres, que fueran, que, que fueran auténticos, que fueran lo que ellos querían ser. Y ahí es donde salen los que tengo
0: actualmente. Dos cosas igual de cualquier persona en cualquier empresa. En cualquier empresa, total. la persona que le encanta que van a ser, son auténticos. Y ser auténticos. Listo. Y sin embargo, eh, Exactamente igual.
1: Listo, tercero. El tercero, y es vital, y que es el más doloroso para mí porque eso trajo muchas cosas tristes. Y es que sus padres quisieran que ellos trabajaran. Algo tan sencillo, que uno diría, como un papá, eso es absurdo, que un tercer punto sea que sus papás quisieran que ellos trabajaran, pues todos los papás quisieran. No, sorpresa, no. No todos los papás con chicos con dis discapacidad quieren que ellos trabajen. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo no van a querer si hay muy poquitas oportunidades? Increíblemente si ¿sí lo hay. O sea, hay papás que son tan cerrados o tan sobreprotectores que no quieren que sus hijos reciban muchos estímulos, no quieren que sus hijos se vean afectados porque creen que le va a hacer daño. Entonces, dos de los chicos con los que empecé a trabajar, que eran buenísimos, que cumplían perfecto las dos primeras eh, reglas, o bueno, las dos primeras opciones, y era. Eran buenísimos en diseño, querían trabajar en diseño. Pero sus papás dijeron, yo no quiero que mi hijo se estrese, yo no quiero que mi hijo trabaje, yo tengo capacidad económica para sustentarlo toda la vida, no quiero que él reciba. Y yo les decía, pero es que no es el dinero, es la oportunidad de ellos de mostrar lo que saben hacer y demostrarle a otra gente que ellos son capaces. no No, 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 yo no quiero que mi hijo trabaje. Yo lloré con esas respuestas lloré literal, porque de verdad, les estaban son chicos que han sido limitados toda la vida y ahora llegan sus padres y les quitan la oportunidad extraordinaria que muy poquitas personas podrían tener. Entonces, para mí, esas tres ítems fueron fundamentales. Gusto por trabajar, actitudes para el trabajo y que sus padres quisieran que ellos trabajen. Que es lo único que no es normal. Es el que no es normal. Pero todos sabemos que estos chicos, obviamente, como no como tienen una condición mental que no permite que ellos sean muchas veces autosuficientes, tienen que venir con sus padres. Por eso es que era importante que esos padres fuera tener una tener una conexión muy fuerte con ellos. Y por eso es que la fundación hacía tanto énfasis en que los padres eran muy difíciles. ¿Por qué? Porque es que estos chicos vienen con sus padres. Pero entonces, bueno, listo. Ocho meses. Ocho meses. Que empecé con 30. De esos 30... 20 salieron porque no querían, porque sus padres no querían o porque, bueno, por condiciones, salieron 10. Eso fue ya en el 2016, eso fue ya el año pasado, eso fue hace nada, que empecé con 10 en enero, hace un año, empecé con 10. Donde estaban los que actualmente están trabajando, 5 que están actualmente trabajando. Esos 10 empezaron un proceso diferente. En ese momento ya entró mi primera socia, que es Sara, donde yo ya le conté todo lo que habíamos hecho, todo ese proceso, y ella entraba en ese proceso de entrenamiento. En ese entonces, no, todavía, si bien sabíamos que eso iba a ser una empresa, todavía no habíamos formulado nada. No habíamos hecho nada legal, no habíamos registrado marca, no habíamos ido a cámara de comercio, no habíamos hecho nada comercial.
0: Pero en alguna pregunta ya... ¿Empezaste con los chicos conscientemente pensando que armar una empresa en marketing es muy sencillo? Cualquier persona puede hacer este, pero lograr el equipo es la parte más dura, entonces me voy por allá. O este donde fue en su pasión y digo, listo, yo quiero arrancar donde quiero arrancar, es con la gente. O fue consciente que es la parte más dura, entonces voy a arrancar con acá.
1: Yo creo que todo fue, eh, o sea, yo sabía yo ya había montado una empresa, yo sabía que montar una empresa es fácil, bueno, entre comillas, es fácil porque es un tema de registros, es un tema de tener una, un capital, es un tema de buscar socios, es un tema de buscar un sistema. Claro, como este negocio es tan diferente y sobre todo es, deposita toda su fuerza en el talento personal, yo tengo que entrenarlos primero. Eso, eso fue un tema de paciencia. Yo no podía llegar aquí a Medellín a montar una empresa por montarla. Yo tenía que estar seguro y validar la idea de que esto sí podía funcionar. Entonces, esos primeros ocho meses me demostró primero que tenía la paciencia para estar en situaciones bastante complejas en temas personales y entender a estos chicos y sobre todo ganarme la confianza de ellos mismos, ganarme la confianza de sus padres y de las instituciones con las que ellos trabajaban,
0: la fundación. Y la gente en España, ellos están en parte de este proceso, ah, la sí. conversación ellos, constantemente.
1: Sí, ellos, nosotros manteníamos nosotros teníamos conversaciones, pero no me, nunca me trataron en ese momento como un socio, ni como una persona que estuviera trabajando con la marca. Era un amigo, porque ellos, ellos todavía como que no... Yo, ellos me veían trabajando, pero ellos pensaban que esto era como un pasatiempo para mí. En ese momento ellos no dimensionaban que de verdad sí si se estaba generando Casa de Carlota con bases fuertes mi enfoque en ese momento era ganarme la confianza de las personas, tanto de los chicos, la fundación y sus padres, obviamente decirles esto es en serio, yo no voy a abusar de sus hijos y de verdad, me estoy entrenando para esto luego empezamos seis meses con los 10 chicos seis meses de entrenamiento para Sara seis meses de seguir entrenando a los chicos pero ya en proyectos reales yo iba donde amigos y les decía ¿quieres que te diseñe el, el logotipo de tu marca, de tu empresa? ah listo no tengo cómo pagarte, listo, no me importa, eso es simulacro para mí, esto es entrenamiento para mí. Entonces yo ya a los 10 chicos ya les empecé a traer proyectos reales. Vamos a diseñar la etiqueta para tal vino, vamos a diseñar el logotipo para tal empresa, vamos a diseñar la imagen para tal página web. Proyectos reales, donde ellos empezaban desde la idea hasta finalizar. En ese momento empezamos a cuantificar todo. Cuánto nos demoramos con la idea, cuánto nos demoramos en producción, cuánto nos demoramos hasta que empieza, hasta el final. O sea, de cuantificar cuánta cosa, cuánto vale nuestra hora laboral, cuánto vale... Y sobre todo, paralelo a eso, empezar, ya empezar a formar las cosas legales. Asesoramiento con la parte legal, con abogados. Empezar a buscar eh, clientes. Empezar a buscar oficina. empezar O sea, seguía con el entrenamiento, pero entonces ya empezaba con la parte administrativa paralela. Para ver cómo funcionaba una cosa y cómo la otra. Y sobre todo, hacer costos y presupuestos. Después de esos seis meses... En junio del año pasado ya hablamos de, listo, ahora sí, vamos a formalizar todo. Vamos a hacer todo, en, en, ya vamos a hablar con Barcelona, ya vamos a, a formalizar todo legalmente, va a haber un contrato. De esos 10 personajes ya vamos a sacar 5. Los otros 5 se fueron porque por condiciones mentales, por condiciones de conductas y comportamientos por cosas de la vida, por como una selección de una empresa. Salieron los cinco, Manuela, Simón, Jordan, Juan David y Sebastián. Ellos siempre estuvieron en el proceso, siempre, desde el principio, desde que yo llegué, ellos siempre fueron los que más relucieron en el proceso. Entonces, en junio del año pasado, ahora sí, hicimos contrato, hicimos el lanzamiento ya como empresa, ya salimos a la luz pública, hicimos una, un lanzamiento en AFIT, donde invitamos a, a medios de comunicación, donde invitamos a todos los padres, donde invitamos a todos los colegas, donde ya nos presentamos a nivel público, donde dijimos somos una agencia, un estudio de diseño completamente diferente, completamente espontáneo y que obviamente iba a estar a la altura de cualquier estudio de diseño. En ese junio ya se empezaron a generarse ya relaciones comerciales profesionales donde fue un proceso en el que ya empecé se involucró una persona en temas comerciales, un ejecutivo de cuenta, donde ya le iba a tocar las puertas a las empresas, donde ya empecé a yo a hacer muchas conferencias, a empezar a, a buscar recursos, empecé yo a generar contactos, empecé a hablar con las instituciones educativas, tanto Bolivariana, como Colegiatura, como la AFIT, para empezar a buscar practicantes, para empezar a buscar eh, facilitadores para empezar a buscar voluntarios que de cierta forma nos apoyaran en temas creativos, en temas administrativos en temas legales, mejor dicho todo un despliegue, ahora sí profesional con una empresa que ya está funcionando con un Barcelona a decirle venga, es que ya estamos formulados mira, yo tengo un equipo así, así, así imagínate la sorpresa de Barcelona como uy, era en serio es ¿Sí decir, era en serio y a partir de ahí empezaron las invitaciones a todos los de Barcelona vamos a un congreso internacional aquí en, en, en Medellín señores de Barcelona, invitación vengan para acá, vamos para Bogotá a un congreso internacional de, de no sé, de ciudades humanas señores de, de, de Barcelona como estamos vengan para acá, y empecé a traerlos empecé a traerlos y ellos han venido muchas veces pero ¿por qué? porque es que ya somos un equipo tanto Barcelona y Medellín trabajan en igualdad de condiciones entonces, ya es de ese tiempo. Acá ha sido una evolución gigantesca. Sobre todo porque no solamente en servicios de diseño, sino en capacitación de personas. De demostrarles que sí se puede. Desde el momento que tú sentaste, fue una capacitación de persona. De persona. De que sí se puede. De que una empresa o una idea, por muy absurda que sea, si tú le pones el enfoque, le pones el cariño y, te, y no te dejas llevar por tentaciones lo puedes hacer realidad si te enfocas, si tienes convicción y seguridad en lo que estás haciendo. Y hoy en día ya tenemos seis chicos trabajando con nosotros que reciben su sueldo, que tienen su puesto de trabajo, más otras cinco personas que son directores de arte, ejecutivos de cuenta que están trabajando con nosotros. Tenemos una gran posibilidad de hacer una alianza con una de una de las mejores agencias de publicidad de Medellín y que tiene impacto a nivel nacional e internacional donde para el próximo año esperamos generar una alianza en la que nos permita ya empezar a generar impacto en ciudades de Latinoamérica, donde ya en Barcelona ya estamos trabajando de tú a tú en proyectos internacionales en conjunto, en licitaciones, concursos, conferencias. O sea, es un despliegue
0: inmenso. Lista, las últimas preguntas casi. Yo pregunto este, como la primera vez, pero quiero... Debo ver las preguntas. Yo empecé a pensar que es si una persona es ciego, su nivel de escuchar está aumentado. Pues es, es como tiene un superpoder. Niños con autismo o con música son genios en este porque tienen un enfoque láser en una cosa. Los chicos de, me imagino que los chicos de síndrome de Down tienen un superpoder. También, que solamente gente como vos pueden saber, ¿no? Porque si faltan una cosa, las otras cosas tienen que reconfigurar para mover en el mundo. Ellos tienen un superpoder diferente. Me que uno que te hablaste que está pensando es: no tiene ego, so, su creatividad es, es pura creatividad. So, es un superpoder allá. O ellos tienen ego, están preocupados que ellos hacen. Cuénteme un poquito sobre. Pues mira, yo creo que la mejor
1: forma, bueno, lo que yo me he dado cuenta, como digo, desde mi experiencia, yo no podría hablar, pues, como de, de lo, me, desde lo físico, desde lo. desde lo. no sé, desde el. no puedo hablar desde la psicología especial, porque no soy psicólogo, no, desde mi experiencia. Sí, sí. Me han demostrado, primero que no tienen miedo a enfrentar grandes retos, porque no dimensionan. Ejemplo, el año pasado hicimos una licitación para Didas listo, ¿qué es lo más gratificante de haber hecho ese proyecto? es que nosotros como directores de arte, cuando recibimos el brief del cliente de Adidas que nos llamó, nos dijo, queremos que nos hagan una propuesta para una colección nosotros, los que no tenemos discapacidad para nosotros fue un terror miedo, que Adidas te llame y te diga wow, queremos que nos hagas una propuesta, obviamente ahí entran un montón de cosas, el ego el ego las ganas de reconocimiento, el tema de que me tengo que lucir porque es que esa día es una de las empresas más grandes del mundo, porque tengo una oportunidad increíble de demostrar lo que puedo. Entonces ahí hay mucho ego reunido en nosotros que somos directores de arte, que no somos discapacitados. Pero la forma en que los chicos con discapacidad enfrentaron eso fue súper, súper memorable. ¿Y fue por qué? Porque ellos dijeron, para Adidas, bueno, está bien, hagámoslo. Y empezaron a diseñar. O sea, ellos no preguntaron nada. Ellos no dijeron, ah, uy, es Adidas, uy, no, qué miedo, no soy capaz. No, dale, es Adidas, no pasa nada, hagámosle. ¿Qué? Y les preguntaba, pero chicos, ¿qué es Adidas para ustedes? No, para mí los Adidas son las zapatillas y ya está. Ellos no dimensionan que Adidas es una de las empresas más grandes del mundo. Para ellos Adidas es una marca de zapatos y ya, y no pasa nada. Y ellos hacen el mismo cariño, la tarjeta de Navidad para sus padres, como una campaña para Didas. ¿Pero por qué? Porque ellos no dimensionan. Porque ellos son todavía muy inocentes frente a muchas cosas. Obviamente ellos tienen, ellos quieren hacer su mejor esfuerzo. Y te preguntan, ¿cómo me fue? ¿Te gustó? Sí, me gustó muchísimo. Es que eres un maestro, me gustó muchísimo. Pero ellos lo hablan desde la inocencia, desde la humildad, desde el Gracias por darme la oportunidad de mostrar lo que soy capaz de hacer, pero no hay una pizca de ego, no es que yo quiero, es que, por, es que yo soy mejor que el otro, no. Y una de las grandes enseñanzas que nos han dejado estos chicos es que ellos nunca hablan de yo hice esto, ellos siempre hablan de nosotros hicimos esto, que para uno es súper importante y súper impactante, porque ellos no hablan a título personal. Ellos hablan de que nosotros hicimos esto. ¿Qué mejor muestra que nos están dando de que a ellos no les importa el reconocimiento? Uno de los grandes anécdotas que tuvimos en Barcelona, una vez hicimos, bueno, una vez no, todos los años, desde el 2014, hemos hecho por concurso el diseño de la, de la caja de Navidad de Nestlé. Resulta que en el, 2014, en el 2015 se hizo el diseño por concurso y resulta que ganó, y se postuló a un premio de diseño en Cataluña. Se postuló el diseño de la caja. Resulta que ganó. Se ganó el premio Laos de diseño. Nos invitaron. Ustedes fueron los ganadores. Venga a recibir el premio. Resulta que José María, el director de Barcelona, se llevó a dos chicos para recibir el premio junto a un montón de gente. Bueno, se llevó a dos chicos en medio de un montón de diseñadores, artistas que iban también por premios. Se llevó un chico con síndrome de Down un chico con autismo. Cuando anunciaron que el ganador de la caja o del packaging de, de le había sido el ganador, obviamente todo el mundo aplaudiendo, José María, mi socio, le dijo a los chicos que fueran a recibir el premio. Los chicos se bajaron, tranquilamente, todo el mundo aplaudiendo, se subieron al escenario, el presentador estaba en la mitad del escenario con el premio en la mano para entregárselos los chicos pasaron frente a él, pasaron derecho, se fueron directo hacia la esquina donde estaban las modelos porque querían tomarse fotos con las modelos. O sea, y el presentador con el premio en la mano. O sea, a ellos no les importan los premios. Les importa irse a abrazar con las modelos. Ellos querían. Ellos vieron que las modelos estaban guapísimas y se fueron a tomarse fotos con las modelos. Claro, a mi socio le tocó levantarse irse a recibir el premio porque a los chicos no les importaba el premio, les importaba ir a tomarse fotos con las modelos. Entonces, mira la gran diferencia. Cuando todos nosotros estamos trabajando por el reconocimiento, por el premio, porque es que seremos los, los mejores, estos chicos nunca te están diciendo, yo quiero ser el mejor, no yo hago lo que hago y lo que me gusta, y lo hacen muy bien. Entonces, claro, esos son maestros para nosotros, o sea, nosotros no vamos por los premios, no vamos por hacer diseño de calidad, diseño que le guste al cliente y sobre todo que eduque a las personas y que le diga, hey, hay una forma diferente de hacer esta marca, hay una forma diferente de hacer esta campaña, hay una forma diferente de ver el mundo, como lo miran estos chicos. Entonces eso es el superpoder que uno quisiera tener, porque es que nosotros estamos poseídos por el miedo, por el ego por las ganas de mostrar que somos muy buenos. Estos chicos nos demuestran que no es así. Una de nuestras creativas es la muestra de humildad más grande que yo he recibido en los últimos tiempos. Manuela tiene 27 años, tiene un retraso mental. Esta chica vibra, ama y se enamora de los mangos biches. Del mango biche. O sea, esta chica pide de Navidad, pide de cumpleaños, solo mangos biches. En una época donde los jóvenes todos o todos nosotros estamos que queremos el último iPhone, que queremos el viaje a Europa, que queremos el último computador, ordenador, que queremos tener lo, material, material, material. Llega una chica y te dice, no, yo solamente quiero mangos biches. Regálame de cumpleaños. ¿Qué quiere de cumpleaños? Mangos biches. Y verle la cara cuando uno le da un mango a esta mujer es increíble. Porque se la ilumina el mundo con un mangoviche. O sea, es la mejor muestra de humildad que uno pueda recibir porque le da valor a lo que es sencillo, a lo que es normal. Cuando cada vez nos estamos volviendo más exigentes.
0: Y cuando combinan ese tipo de superpoder en el sentido de sin ego, diseñar solamente para felicidad, hacer algo, para conectar con gente, no para premios y combinan con gente como ustedes. Porque yo estoy pensando en ese momento que es, si van a ser discapacidad, para mí el ego es una discapacidad. Entonces, yo soy igual discapacidad de ellos, solamente hay más gente con discapacidades como robbie de ellos. claro, Yo soy la mayoría. Entonces, la única razón que ellos son como clasificados como discapacidades es porque ellos son la minoría, Si ellos son la mayoría, yo soy la persona con la gran discapacidad que es no soy tan humilde, tengo un ego. Miedo. Miedo. Entonces, yo soy la persona con discapacidad de verdad. Total. Entonces, la única razón es porque somos más. Punto. Claro. Listo. Entonces, combinan ellos con ustedes. Si no vamos a poner nombres, ¿qué hacen? ¿Qué pasan con la creatividad en su empresa? Y para llegar a las últimas preguntas, ¿qué es, ¿qué es creatividad? Porque tú tienes un perspectivo muy lindo en diferente de la gente. ¿Qué es para vos después de trabajar con esas personas? combinado los dos poderes de ustedes con su parte de de director creativo y con ellos con su ejecución. ¿Cómo es este claro. proceso?
1: Para mí la creatividad es, es ir a lo esencial, es ir a lo básico. Para mí la creatividad es simplemente actuar. O sea, desde que hacemos algo, es algo creativo. Desde que, desde que miramos algo de una forma diferente, desde que nos reímos frente a algo, ahí ya hay creatividad, es una reacción, es desde lo más básico, claro, porque es que yo estoy trabajando con chicos que nacen diferentes, entonces cada cosa que, ha, todo lo hacen diferente, desde que se levantan, desde que se ríen, desde que, claro, entonces cualquier, para mí, el hecho de que haya algo, movimiento diferente, es creatividad, ahí ya hay algo diferente, una, no sé si me hago entender pero, pero para, para mí mi creatividad es, es cambiar como cambiar la cambiar la rutina cambiar la forma de ver las cosas cambiar si siempre si camino por un mismo camino y de repente cambio ese camino y me voy por otro lado ahí ya hay creatividad porque me salí de esa, de esa linealidad bueno, al principio me, me, me enredé un poco, pero creo que es eso, es, es darse la oportunidad de cambiar algo, una rutina o algo diferente. De no salirse de la línea, sino romper esa línea. Ahí ya hay creatividad, desde lo más básico. ¿Por qué? Esa deducción, obviamente hace dos años no la hubiera tenido porque siempre he sido profesor y siempre he tenido como unos parámetros que la creatividad se puede buscar, se, se busca por medio de, de una lluvia de ideas, de un proceso creativo en el, que, en el que tenemos que hacer un análisis de un montón de cosas. Para llegar a la creatividad con los chicos de Casa de Carlota es simplemente vivir, porque me fui a lo esencial, porque todos podemos ser creativos, porque cualquier persona no tiene que estudiar ni artes ni diseño ni idea, para ser creativo. El simplemente hacer una experimentación de cambiar algo. Casa de Carlota cambió muchas cosas, pero nace desde un cambio, desde pensar diferente. Entonces ya de ahí eso es ser creativo. Un ingeniero que cambie una forma de vestirse y no se vista de cuadros o no se vista de, y se cambie la, la forma de pensar ya es creativo. No sé, es,
0: para mí es, se va a lo básico. Yo pienso que es, es muy sencillo en el sentido que es, uno tiene que tener pasión por qué está haciendo, cualquier cosa. Como tú dijiste, clasificación, parte uno, que quieres de sus empleados, dos auténtico que es la más duro de todo el mundo. Sí. ¿Quién soy yo? Y puede cambiar en cada momento. ¿Qué es mi propósito? ¿Por qué estoy aquí? Pero sí puede combinar ese con algo que es una pasión, como dijo mi amiga Laura Negrón, eso es una bomba. Sí. combinando pasión o con propósito, allá tiene todo pero en contra de este tiene que luchar sí, total yo, pues te digo, yo yo, obviamente me
1: queda muy complejo definir la creatividad porque porque la vivo a diario de una forma muy sencilla porque también cambia el chip, si ¿sí me entiendes porque hoy precisamente estábamos haciendo un taller de tipografía y los chicos están diseñando tipografías pero ellos no sabían que estaban diseñando tipografías. ellos solamente estaban haciendo tipografías, con manchas claro, está en ti como director de arte, en curador en decir, wow Qué creatividad tiene este chico ellos no saben que son creativos ellos simplemente actúan ¿Sí me entiendes, no, no. la creatividad la pone, la, uno, uno es el que hace el juicio, entonces por eso digo la creatividad, no tienes que saber que eres creativo, no, eres creativo lo que pasa es que no te das cuenta. No sabría cómo definirlo. Pero si sí me entiendes como el, el punto.
0: El primer persona en este podcast, Diego Parra, dijo la creatividad es meterse en cualquier proceso sin esperar resultados. Eso es una muy buena definición. Si están definición. diseñando tipografía, no esperando un resultado, es eso es. No estoy esperando que dices, me importa. No, estoy en el proceso. En haciendo, el
1: proceso, Haciendo.
0: O sea, para mí la creatividad está en lo básico en, lo, en el actuar, en la vida es, para mí es eso sí, posiblemente ellos cuando están diseñando ahora haciendo lo que hacen, están viviendo constantemente en un mundo de flow que en un creativo quieres entrar, al momento cuando el tiempo para cuando no está consciente de que 13 horas han pasado porque estás adentro de un proceso, ellos viven esto en un sentido, ¿no? eso es que delicia listo, ¿qué es éxito? No, si ¿qué es, es éxito? Que, después de
1: no, para mí éxito, y te lo digo con, toda la, con todo el cariño del mundo, te lo digo porque he vivido varios, expe varios procesos en mi vida, empresariales. En un primer momento, antes de ese primer viaje, yo tenía una empresa en la que importábamos productos desde China, productos de iluminación, y teníamos, entre comillas, éxito. ¿Por qué? Porque los, el negocio iba bien porque habían buenos ingresos económicos, porque, porque era un negocio rentable, porque traer y revender más caro te da buenos dividendos. Entonces ahí puedes definir éxito, porque eres exitoso empresarialmente. Bueno, es una postura. Te generas dinero, eres rentable. Pero no lograba tener la emoción no, no lograba tener el propósito, no lograba tener como la satisfacción, el dormirse tranquilo, el estar feliz, el, el vibrar, vibrar. Para mí el éxito es vibración. Para mí el éxito es que vos estés satisfecho con lo que estás haciendo. Listo. Por cosas de la vida terminamos una relación, los socios, se acabó la empresa. En esa búsqueda, vuelvo a la historia, la búsqueda encuentro por magia el viaje, por magia encuentro casa de Carlota y a la actualidad podría definir que soy exitoso no por la rentable que pueda ser el negocio, es por el poder que tienen estos chicos ahora y la credibilidad que tienen en ellos mismos, verlos desarrollarse como personas completamente normales, que se ven productivas y que son orgullo de sus familias para mí eso es éxito para mí es lograr romper muchos prejuicios y que sus propios papás crean en sus propios hijos y que ellos se crean ellos mismos para mí eso es éxito qué lindo
0: ser un padre como una persona de Sebas, cómo estás Sebas cómo estás, a... no estás diseñando Coca-Cola, estás diseñando, ¿Está diseñando para ¿qué? ¡Imagínate! ¡Qué orgullo para ellos, ¿no? ¡Imagínate! Ese es ese otro es...
1: Y qué orgullo para uno verlos desde que eran aprendices cambiándoles los términos y hoy en día verlos empoderados como diseñadores. Hasta el punto de decirte, yo ya no tengo síndrome de Down, yo soy diseñador. Eso es increíble.
0: Sí, y montando en qué dijo la, la Negrón también, hablando de algo que es emprendimiento voy a robar un parte que es posiblemente la, la, el éxito es cualquier cosa que se puede generar que crean cadenas o ondas más grande la primera onda de, de felicidad en otras personas. Vibración. ¿no? Que, sí, vibraciones. Vibraciones. Si tú puedes construir una cadena o una onda de vibración que afecta a más personas allá, en la éxito. más grande su onda la más exitosa es. Ese es éxito ese es éxito listo de una me encanta el peor o mejor consejo que ha recibido en su vida el peor o mejor
1: o puedo decir uno peor o el mejor el peor obviamente que no el peor el que he recibido es es que es que no sigas con esta idea o sea hubo gente que me dijo eh, no, no va a funcionar consigue un trabajo decente ponte a trabajar esto no va a funcionar. Ese es el peor. Hoy en día no, los, no les llevo ni rencor ni nada. Simplemente los sigo tratando con cariño, pero ni siquiera les digo, mira si funciona o no. Simplemente ellos saben que estaban equivocados en su momento. Y el mejor, y el mejor consejo que, que he recibido viene desde mi casa. Si nos remontamos... A, a, la, a, a la esencia de las cosas, ya que estamos hablando de lo esencia, de el, el, mejor, el mejor consejo y luego, como modo de, de ejemplo, fue mi mamá. Porque mi mamá toda la vida fue voluntaria en un hospital universitario y, y ella siempre nos mostró que en la, el agradecimiento, y en la generosidad, estaba la clave. Pero cuando tú eres adolescente, eso no lo ves. Tú ves a tu mamá que va a un hospital, que no le pagan pero que viene cansadísima y ya está. Ahora me doy cuenta de que era una gran maestra, que nos estaba mostrando que en el agradecimiento, en el compartir el tiempo, había un gran potencial. Y si yo no hubiera visto eso en mi mamá, ese ejemplo, que era un consejo, en Casa de Carlota no hubiera existido. ¿Por qué? Porque yo encontré Casa de Carlota dándole gracias a la vida por la oportunidad que me había dado por haberme llevado por segunda vez a Barcelona no le hubiera dado la oportunidad si yo no hubiera tenido ese ejemplo y ese consejo de mi mamá entonces yo creo que ahora que veo todo el proceso y no me canso de agradecerle nunca a ella decirle, hey, gracias por habernos enseñado que hay muchas cosas más importantes que el dinero y es el tiempo el tiempo es súper valioso y entregarlo con generosidad, con cariño trae muy buena muy buenas...
0: Eh... Magia. Magia. <risa> sí, vuelven magia. Entregas tiempo... Y, con, y recibes Con magia. propósito... En que que re recibes en, es, en las vueltas es magia. Magia. Eso es claro. Y lo he vivido... Lo he
1: experimentado... Y doy fe de que eso funciona. Porque me ha sucedido... No solamente en este proyecto de Casa de Carlota sino en los otros proyectos que estoy desarrollando, como que hago el mismo patrón, no porque, ah, me funciona y lo hago, no, simplemente lo, lo, me dejo ser, confío, lo hago, lo entrego con cariño, lo hago con pasión, y cuando menos piensas, brum, la vida te da algo increíble, magia, te da magia, en otra charla podemos hablar de lo mismo, pero enfocado hacia otras cosas, y es como un patrón, o sea, déjate llevar por lo que te gusta enfócate 100% en lo que estás haciendo nada, absurda así sea absurda la idea pero ciegamente, y yo no sé y te lo digo de todo corazón, funciona me ha funcionado, no solamente en Casa de Carlota, en muchos otros proyectos y eso ha pasado en dos años, en dos años muy poquito tiempo para qué desarrollar
0: muchos proyectos. Cualquier cualquier cosa que o sea, estés haciendo, olviden si le gusta o no solamente hazlo? Hazlo o sea, es hacerlo. Obviamente haciendo un proyecto
1: bien. O sea, un proyecto que, que primero te te lleve a la satisfacción de quedarte tranquilo. Porque obviamente si emprendes un proyecto de cosas ilegales obviamente no te va a dar la tranquilidad. Te puede traer mucho reconocimiento y retribución económica y puedes estar muy seguro, pero si sí eso le está haciendo mal a las personas... No hay vibración. No hay vibración.
0: No hay éxito, solamente plata. Hay otro
1: tipo de vibraciones. La angustia el miedo en ne el vibraciones negativas. Sí, negativos, grandes. total. Pero si tú estás haciendo algo bueno, que hace feliz a muchas personas, que te devuelven actos de generosidad y actos de cariño, donde personas independiente de tu felicidad estás entregando mucha felicidad a otras personas, eso esa vibración tiene consecuencias, tiene muchas consecuencias y es una cadena,
0: es una cadena de
1: de, de eventos
0: y la última pregunta la cartelera enorme enfrente del aeropuerto de Aldo Raro. ¿qué mensaje vas a poner allá? todo el mundo pueden ver despegando aterrizando algo grande va a pasar hey, me gusta este <risa> en, 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 como en, en letras pequeñas dicen como Posiblemente magia. Sí, sí, sí. En ¿Algo? la pequeña, magia. Y, y, y no es una mujer. O no, no es no, una mujer. mujer? Sí, 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 sí. O no es un Algo hombre? grande
1: va a pasar. Y no es una persona. Y no es una persona magia. Sí. Eso, eso está bueno. Sí sí, 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 sí. Pero porque, es claro, esa, eso lo
0: veía en todas partes. Algo grande va a pasar. Algo grande va a pasar. ¿Y tú, tienes, tú quieres dejar algo a la gente escuchando mensaje antes de terminamos? No, primero que todo hay un mensaje que yo siempre que siempre
1: quiero dar y es independiente de cualquier cosa independiente del de origen independiente del grupo de impacto independiente del proyecto que cada uno esté desarrollando hay una cosa que me hace, que, que a mí me funcionó y por eso di las anécdotas que di al principio que me digo que, que no lo digo con mucha con que lo digo con vergüenza y es darse darse la oportunidad de escuchar a las personas dar la oportunidad a muchas personas independiente si, son, si tienen alguna discapacidad independiente de la edad que tengan independiente del origen que tengan no, todos tenemos una historia que contar y que, y, que, y, y que contar y muchas historias que escuchar si yo no hubiera roto ese prejuicio contra las personas con estas condiciones, un proyecto de estos no hubiera salido adelante entonces, lo que le digo yo a muchos amigos en conferencias es rompan los prejuicios, escuchen y denle la oportunidad que todos tenemos una
0: historia que contar. Y es eh, cosas grandes. Es, justo en camino a casa, escuchando un podcast, un hombre muy grande este mundo se llama Simon Sinek, dijo que todos los grandes tienen igual, tienen que escuchar. Pero él escuchó de un maestro que dijo, si quieres ser un gran líder, sea la última persona de hablar. En es la misma manera de escuchar, pero es, un, es más sencillo ejecutar, porque a través de ser la última persona a hablar, estás forzado a escuchar, armar su opinión, punto, 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 punto. Dejarle a la gente compartir, y en tú compartes en el final con más conocimiento, con más aprendizaje. Ay. Está muy lindo que te dijiste. Ah. Nel, como, como dijiste <risa> muchas veces, siempre se puede ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias. Regalar su tiempo la cosa más poderosa <risa> menos magia. Gracias, hermano.
1: Maestro, muchas, muchas gracias. De verdad, fue muy lindo haber
0: compartido esta linda experiencia de vida. Y yo me siento mucho más cómodo que tengo la historia completa. <risa> <risa> Hola a todos. Si todavía estás conmigo en este momento, wow, no puede creer, muchas gracias, wow, ustedes son mi, mi gente favorita del mundo, y con ese dicho, si no has hecho, me imagino que todavía estás escuchando este punto, es porque ustedes ya son las personas que han agregado 77 de mis reseñas en iTunes, pero si no también puedes ayudarme mucho compartiendo este episodio con sus amigos sus compañeros su familia y también más importante de este es dar un mensaje en la, en la página de la casa de Carlota diciendo que Uf, este episodio va a transformar mi vida agradezco mucho algo así nada más nada menos en cuanto a he dicho oyentes ¡Les quiero mucho! ¡Nos vemos! ¡Chau!